0: Episode 219. Wüstenflitzer. Heute mit Kanban EV, Dune Imperium und Kitara. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich habe gar nicht so viel im Vorfeld irgendwie zu sagen. Ich hatte überlegt einzusteigen mit, hm, könnte eine etwas kürzere Episode werden, aber nein. Wer aufmerksam im Intro zugehört hat, wird allerdings bemerkt haben, dass ich nicht unter anderem gesagt habe, sondern einfach nur drei Spiele aufgezählt habe und ja, das hat einen Grund, denn es sind in der letzten Woche in der Tat auch nur drei Spiele gewesen, die bei mir auf dem Tisch gelandet sind. Die habe ich aber äh, netterweise nicht allein spielen müssen, in Anführungszeichen, sondern ich durfte sie mit äh, einem guten Kumpel spielen, nämlich David, mit dem ich neulich auch schon mal Blitzball zum Beispiel gespielt habe. Das ist der, der alles so geil angemalt hat und dieses Spiel ja noch mal ein bisschen für mich nach oben gepusht hat. Und er hatte zwar auch Blitzball wieder mit dabei, aber lustigerweise haben wir drei komplett andere Sachen dann irgendwie gespielt. Da hat er im Vorfall auch gefragt, ob er die mal mitbringen soll und ich dachte mir, ja klar, warum denn nicht? Und äh, die Spiele werden jetzt in der Reihenfolge, in der ich sie vorspiele, äh, vorspiele, vorstelle, und äh, auch die Reihenfolge, in der wir sie gespielt haben, immer von der Komplexität ein bisschen geringer, würde ich mal sagen, bis wir dann beim leichtesten Spiel angekommen sind von den dreien. Den Anfang macht äh, ein Spiel, das ich, also ich habe es mal irgendwie auf Kickstarter und so gesehen und hier und da mal was davon mitbekommen und ja, ich weiß, es hatte irgendwas mit Autos zu tun, äh, aber mehr wusste ich auch nicht darüber. Es ist äh, Kanban e.V., das ist, ich weiß gar nicht, also es war glaube ich auf Kickstarter nochmal, ich glaube es gibt ja Kanban und dann gab es Kanban e.V., was nochmal so eine etwas gepimptere Version war und äh, David hat mir erzählt, dass demnächst auch nochmal so eine etwas gestreamlintere Version davon rauskommen soll, die dann preislich im etwas äh, ja akzeptableren Bereich dann irgendwie auch liegt, aber das gleiche Spielgefühl vermitteln soll und ja, er hat erstmal erklärt und er meinte, als er das beim äh, letzten Mal irgendwie jemand anders erklärt hat, dass, da ging die Erklärung irgendwie fast 50 Minuten oder so. Wir haben jetzt, glaube ich, circa 25 Minuten irgendwie für die Erklärung gebraucht. Und das Spiel an sich, das hat mich dann irgendwie mit am meisten überrascht, das hat nur eine Stunde und 15 Minuten oder so gedauert. Ich hatte eigentlich gedacht, als ich das alles gesehen habe und er das erklärt hat, dachte ich so, boah, krass, mein Kopf explodiert und das dauert doch ewig irgendwie. Also ich habe mich locker-flockig auf zwei Stunden eingestellt, aber eine Stunde 15 Minuten, da war ich echt positiv von überrascht. Was man kann, bei Kanban äh, thematisch macht, ist Autos zusammenbauen. Wir sind quasi in einer Autofabrik, in der nicht nur Autos zusammengeschustert werden, sondern auch neue Autodesigns quasi entworfen werden. Ähm... So ganz thematisch passt für mich noch nicht so ganz zusammen, weil es gibt so irgendwie diese eine große Lagerhalle und wir arbeiten alle in dieser gleichen Halle, aber jeder hat so seine eigenen, ähm, seine eigene Garage und seinen eigenen Schreibtisch, also eine komische Koexistenz haben wir da auf jeden Fall und es wird ein bisschen geguckt, wer da die meisten, ich glaube Produktionspunkte oder sowas dann am Ende hat, das sind halt die Siegpunkte, ganz kreativ, am Ende die meisten Punkte hat gewinnt, kennt man ja. Ähm, und wir haben schon während des Spiels drüber gewitzelt und ich meinte dann auch so, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das Spiel irgendwie sinnvoll erklären soll im Podcast, weil das so verzahnt ist und schon wie ich finde, auch komplex. Gar nicht mal, also ist schon ein bisschen kompliziert, aber jetzt gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussehen würde. Ich habe so im Nachgang noch ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, ein Spiel, was für mich vergleichbar vom Komplexitätslevel ist, ist Tricarion Das ist auch so ein Spiel, da musst du erstmal durchblicken und musst erstmal wissen, was wo ineinander greift und was man wie macht. Ähm, da gab es ja dann noch das mit den Zaubertricks, die Karten, wo man dann so Icons drauflegen muss und Chains bilden kann und wie auch immer. Das, da ist man erstmal voll überschlagen, äh, überschlagen voll erschlagen mit. Äh, wenn man es halt aber raus hat, geht es dann eigentlich. Und ähnlich ist es auch bei Kanban. Also als er die Erklärung gemacht hat, dachte ich noch so, pff, okay, ich habe nach der dritten Einheit äh, Worker-Placement-Spots schon irgendwie vergessen, was die ersten machen. Und ich habe auch mit Sicherheit noch eine ganze Menge Fehler gemacht. Ich habe auch verloren. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Also die Idee dahinter ist folgende, wir sind halt in dieser Autofabrik und wir müssen Autos designen und wir müssen sie produzieren und Testen und müssen, neu, müssen ja mit, äh, mit Upgrades vollpumpen quasi, damit halt das Fahrwerk besser ist oder der Mikrochip da drin besser ist oder die Lenkung besser ist oder wie auch immer. Und äh, man spielt eine nicht ganz festgelegte Anzahl von Runden. Es gibt nämlich so zwei Scoring-Phasen, nenne ich sie mal. Einmal gibt es, äh, ich habe schon die Namen wieder vergessen, wie die jetzt genau hießen, eins war das Produktionsmeeting und eins war das Wochenmeeting, glaube ich, äh, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten getriggert werden können. Man kann so ein bisschen steuern, was schneller getriggert wird, also man hat da so ein bisschen äh, Spielraum, aber das Spiel ist auf jeden Fall dann vorbei, wenn entweder zwei Produktionsmeetings und drei Wochenmeetings durch sind oder drei Produktionsmeetings und zwei Wochenmeetings. Es kann allerdings auch theoretisch sein, dass es noch ein kleines bisschen länger geht, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen noch kein zweites Produktionsmeeting stattgefunden hat, dann würde es auch noch in eine vierte, also in ein viertes Wochenmeeting irgendwie gehen, aber... Ich wüsste jetzt gerade auch nicht nach einer Partie, wie das irgendwie passieren soll, aber es ist bestimmt schon mal irgendwie passiert. Keine Ahnung. Äh, Kernaspekt Aspekt der ganzen Sache ist ein super simples Worker Placement System. Und zwar hat man in der Mitte vom Board, da ist passiert super viel auf dem Board, aber in der Mitte ist quasi eine Art Produktionsstraße und wir haben unsere ähm, Arbeiterfigürchen und die müssen wir quasi einsetzen. Jeder hat auch nur eine Figur. Und wenn ich jetzt dran bin, also am Anfang wurde das dann irgendwie glaube ich ausgelost, wer anfängt, und dann setze ich mich auf einen dieser Spots drauf, und die geht man dann quasi von oben nach unten ab. Dann setzt äh, die zweite Person dann quasi eins drauf, also sein Männchen drauf. Und dann wird noch die, ich glaube Sandra hieß sie, das ist die Produktionsleiterin oder sowas, die Aufsicht in dieser ganzen äh, Halle, die läuft quasi nach und nach durch und wird auch mit eingesetzt. Die geht quasi auch von oben nach unten runter. Und jedes Mal, wenn sie einmal komplett unten angekommen ist, dann gibt es so ein Wochenmeeting. So, wenn wir jetzt uns eingesetzt haben, dann gibt es quasi fünf verschiedene Bereiche, in denen wir was machen können. Und in jedem Bereich gibt es zwei Spots. In der Regel ist es so, dass der obere Spot einem zwei Aktionen gibt und der untere drei. Da wir aber von oben nach unten runtergehen, gehen, kann es halt auch mal wichtig sein, das musste ich quasi direkt in meinem ersten Zug lernen, wenn ich, ähm, also ich habe mich auf das oberste Modul gesetzt, wo man ich glaube Autos Irgendwas mit Autos machen, kann, man konnte irgendwas nehmen und dann habe ich mich auf das zweite Feld gesetzt, weil ich dachte, na gut, ich will halt mehr Aktionen haben. Ja und dann kam David und hat sich aber halt einfach ein Feld drüber gesetzt und hat mir dann was weggenommen, was ich eigentlich haben wollte. Er meinte auch selber, es war ein Dick-Move, aber so lerne ich es ja dann halt auch irgendwie. Also kann es schon wichtig sein, dass man auch mal sagt, gut, ich nehme eine Aktion weniger, aber dafür bin ich auf jeden Fall vorher dran. Wenn sich dann alle platziert haben... Dann werden auch die Aktionen von oben nach unten ausgeführt und da kann es auch sein, dass Sandra zuerst dran ist, also diese, die Aufseherin, weil die fängt halt auch oben an, man geht mit ihr quasi immer einen Schritt weiter runter von Abteilung zu Abteilung und die hat dann auch immer eine Aktion, die sie dann irgendwie macht oder sie bewertet uns dann auch, die guckt dann, wer ist schon am weitesten fortgebildet. Und der, der am wenigsten weit fortgebildet ist, der muss dann aber zeigen, dass er irgendwie genug gearbeitet hat und äh, kriegt sonst dann eventuell eine Strafe an Punkten. Man startet auch mit 15 Siegpunkten und am Anfang verliert man auch nochmal welche, bis es dann quasi nach vorne geht. Das ist ein bisschen, ne, wir gehen nochmal ein paar Schritte zurück, damit wir damit Anlauf nach vorne preschen können. Die Sachen, die wir machen können, und das wird jetzt ein bisschen kritisch, aber ich versuche also ich will es gar nicht jetzt zu sehr im Detail machen, weil ich werde safe irgendwelche Sachen vergessen. Ich kriege die Bereiche bestimmt auch einigermaßen zusammen. Es gibt halt diese vier Hauptbereiche plus einen Zusatzbereich nenne ich ihn mal. Es gibt den Bereich relativ weit oben. Da ist es dann so, dass man neue, oder nee, wenn man schon, da geht schon los, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Da kriegt man Autos von der Produktionsstraße. Da ist so, ein kleiner, so eine kleine Rennstrecke, sieht das quasi aus, wo Autos irgendwie getestet werden. Da gibt es ein Pacecar und dahinter werden so nach und nach später Autos äh, eingereiht. Und da können wir uns quasi so ein Auto nehmen. Wir können entweder ein Auto davon nehmen, dafür müssen wir ein Designplättchen, später dazu mehr, äh, das wir schon bei uns haben, der gleichen Farbe wie das Auto weglegen. Das heißt, ich lege ein grünes, ein grünes Designplättchen weg unter den Designplättchenstapel und darf mir dann ein grünes Auto aus dieser ähm, Auslage nehmen, wenn denn da eins gerade ist. Wie viel Aktionen das kostet, hängt von der Position ab. Das erste Auto hinter dem Pacecar kannst du zum Beispiel für eine Aktion nehmen, das zweite und das dritte für zwei Aktionen. Wenn du das vierte haben willst, kostet das schon drei Aktionen. So, dann nehme ich das und stelle das in meine Garage. Dann kann ich das auf mein Playerboard drauf machen. Und da gibt man noch so einen kleinen Bonus irgendwie freigeschaltet. Das kann man sich dann aussuchen. Das ist eine Aktion. Alle anderen Autos rücken dann irgendwie auch auf und das pace -Car geht dann auch so eins weiter. Und dieses pace -Car ist auch äh, ausschlaggebend dafür, wann es diese Produktionsmeetings gibt. Also wenn das pace auf bestimmte Felder draufkommt, dann gibt es eben so ein Produktionsmeeting. Das heißt, wenn man sich Autos nimmt und in seine Garage packt, kommt man näher ans Spielende ran. Das ist eine Aktion, Autos nehmen. Man kann allerdings auch einfach Teile aufwerten. Wenn ich auf meinem Playerboard so ein Designplättchen habe, dann kann ich äh, angenommen, ich habe für das grüne Auto den Microchip oder sowas, dann kann ich sagen, gut, ich gebe einen Microchip aus, den ich dann schon bei mir haben müsste und teste das Design. Dann wird das rumgedreht und kommt rechts ans Playerboard ran und das gibt einem dann instant irgendwie zwei Siegpunkte. Wenn ich schon ein grünes Auto in meiner Garage habe und ich teste so ein Ding, dann ist das auch direkt geprüft getestet, oder eins ist... Eins ist Upgraden und eins ist Testen, irgendwie sowas, glaube ich, ganz genau komme ich mit der Begrifflichkeit jetzt auch nicht mehr ganz klar, aber eins ist erstmal rumdrehen, dann ist es, glaube ich, einfach nur, äh, ja, Upgraded und das andere ist dann getestet, oder so. Genau, dadurch kriegt man dann später im Spiel nochmal Punkte, wenn diese Produktionsmeetings dann kommen. Das ist der erste Spot, also entweder Autos nehmen oder äh, Designs upgraden. Dann ist der zweite Spot, da geht es dann quasi um die Autoproduktion. Da hat man so eine Produktionskette, Straße könnte man sagen, wo so ganz äh, viele Autos nacheinander starten. Da kann man dann, wenn man drin ist, im Prinzip nur eine Aktion machen. Und zwar kann man Teile, also Autoteile, das sind so kleine, Holzbits quasi, die man sammeln kann, die kann man von seinem Playerboard dann auf bestimmte Felder legen und damit Autos produzieren. Und dann werden diese nach vorne gedrückt und man kann sich dann entscheiden, auf welchem Weg sie gedrückt werden und jedes Auto drückt dann das Auto, was vor einem steht, noch weiter raus. Und dann kann es sein, dass ein Auto dann aus der Produktionsstraße rausgedrückt wird und es gibt dann auch nochmal Siegpunkte und diese Autos landen dann auf diesem kleinen äh, ja, Renntrack, den ich eben erwähnt habe, wo man dann eben Autos rausnehmen kann in seiner Garage. Das ist die Aktion dafür. Dafür braucht man eben Teile und man sorgt dafür, welche Autos dann später zur Verfügung stehen. Und das ist halt ein bisschen fies, äh, weil das ist mir dann nicht passiert. Ich habe dann irgendwie ein Auto produziert in einer Runde und in der nächsten Runde wollte ich das dann eben holen und habe mich dann aber auf den Dreier-Spot gesetzt, weil ich dachte, ja, ich kann ja ein bisschen mehr machen. Und David hat es dann davor gesetzt und hat mir das Auto weggenommen, das ich gerade produziert habe. War ein bisschen mies, aber okay. Das ist das. Dann gibt es die Teile. Dann kann man, äh, genau, Teile produzieren. Das ist so ein kleines, ich will nicht sagen Minigame, aber so ein kleines Puzzle, könnte man was sagen. Man hat dann so Karten auf der Hand. Man hat immer zwei Materialkarten, auf denen sechs Felder drauf sind, also in so einem 2x3-Raster und es gibt insgesamt sechs verschiedene Autoteile und diese Karten sind so angelegt, dass da immer fünf verschiedene Teile drauf sind und eins doppelt davon, so dass man eben auf die sechs Spots kommt. Und dann legt man die auf eine bestimmte Art und Weise hin und dann werden auf eine bestimmte Art und Weise Felder gefüllt, <lacht> da gehe ich jetzt nicht ins Detail, weil das zu erklären würde mir jetzt gerade... Da fehlen mir die Worte zu. Aber es ist, wenn man es dann einmal weiß, relativ simpel eigentlich. Äh, man kann nie alles davon auf jeden Fall in seine Dinger reinpacken. Da muss man irgendwie Prioritäten setzen. Das ist eine Aktion. Jedes Mal, wenn man das macht, kriegt man noch eine Banked Shift. Das sind quasi Bonusaktionen, die man später nochmal ausgeben kann. Und ansonsten kann man dann auch ein Lager leerräumen. Das heißt, wenn ich dann sehe, okay, das sind jetzt drei Mikrochips, die möchte ich alle haben, dann nehme ich mir alle Mikrochips und packe die dann rein. Und es gibt mit Sicherheit noch eine andere Aktion, die man da machen kann, die mir jetzt gerade aber nicht einfällt. Ich glaube, man kann sich noch einen... Ähm einen Material-Voucher nehmen, das ist so ein Joker, den kann man sich dann einfach nehmen... und den dann irgendwann mal ähm, ja, eintauschen gegen irgendeine andere Ressource, die man braucht... aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das da auch ging. Dann gibt es den vierten Teil, da kommt man an die Designs dran. Ich habe es ja eben schon mal erwähnt, dass man die um Autos äh, zu bekommen oder um Teile abzugraden, braucht... weil man die dann halt eben ausgibt oder umdreht und aufwertet... und hier bekommt man die. Da gibt es auch so zwei Reihen von Designplättchen mit jeweils vier Plättchen drin... und dann kann ich für eine Aktion kann ich mit ein so ein Plättchen nehmen... Wenn ich mir auf bestimmten Feldern welche nehme, kriege ich noch einen Bonus mit dazu. Ein Buch oder auch eine Bank Shift, glaube ich, war das. Und das ist das im Prinzip. dann nimmt man sich einfach nur die Dinger. Und ich wüsste gerade nicht, was man da noch großartig macht. Ja, und das Letzte ist äh, so eine Joker-Aktion. Bei allen anderen, habe ich eben gesagt, ist es immer so, dass das obere Feld einem zwei Aktionen gibt und das untere gibt einem drei Aktionen. Bei dem letzten Feld ist es so, dass das obere einem nur eine Aktion gibt und das andere zwei Aktionen, aber dadurch kommt man wieder in Bereiche, die vielleicht belegt sind. Wenn jetzt nämlich zum Beispiel Sandra in einem Zwei-Personen-Spiel, äh, wenn die jetzt in dem Bereich ist mit den Teilen und ich brauche ganz dringend Teile, dann blockt die den Bereich aber komplett ab. Um das aber trotzdem zu, machen zu können, kann ich halt in diesen unteren Bereich gehen und darf dann trotzdem das mit den Teilen machen. Ich muss dann allerdings alle Aktionen, die ich mache, in demselben Bereich dann noch ausführen. Das sind im Prinzip alle Aktionen, die man machen kann und die muss man dann möglichst gewinnbringend irgendwie einbringen. Äh, was schon recht spannend ist irgendwie, weil also ist auch mal so, wenn ich jetzt meine Aktion gemacht habe, dann lege ich meinen Worker quasi hin, wir gehen das einmal von oben nach unten ab und dann werden die auch wieder neu eingesetzt in der Planungsphase von oben nach unten. Das heißt, der Spot auf dem du stehst, wenn du nach mir dran warst, der ist für mich auch immer noch belegt und die Abteilung in der Sandra ist, die ist halt auch immer noch belegt. Das heißt, ich muss dann gucken, wo ich hingehe, was ich Super spannend finde, weil es ist halt ja Worker Placement mit einem Worker. Das erinnert mich, das mich so ein ganz kleines bisschen an Raiders of the North Sea erinnert, weil da hast du ja auch nur einen einen Worker, den du dann quasi hinsetzt und kriegst ja halt dann anderen. Ist nochmal ein bisschen was anderes, aber so diese Te ich finde es ganz cool, weil du so bei einem Worker-Placement nur einen Worker hast. So ein bisschen auch der Gegenentwurf zu ein Fest für Odin, wo du zwölf Worker hast und 60 Spots, auf die du gehen kannst. Hier gibt es halt nur 10 Spots, auf die du gehen kannst, von denen mindestens einer <lacht> immer irgendwie belegt ist, wenn nicht sogar noch mehr. Und trotzdem schafft es man ja auch, die ganzen Sachen dann äh, zu schaffen, die man machen möchte. Alles andere im Spiel ist dann halt eben so ja, ein bisschen kleinteilige Arbeit. Also man muss halt gucken, dass man, das ist alles greift alles ineinander. Ich brauche ja die Autos, die muss ich, also um Autos zu produzieren, brauche ich Teile. Das ist noch so das Simpelste, würde ich fast sagen. An Teile zu kommen, ist halt durch diese Teileaktion. So, also wenn ich Teile habe, kann ich die ausgeben, um Autos zu produzieren oder ich kann sie ausgeben, um diese Teile eben zu verbessern. Wenn sie dann verbessert sind, dann sind sie auch in dem Auto drin und geben dann diesen Autos mehr Punkten, wenn sie gewertet werden im Produktionsmeeting. Für ein Auto brauche ich aber auch die Designplättchen, die kriege ich halt in dieser Designstraße, da kriege ich dann Plättchen für und da ist auch wieder dann die große Krux, wenn ich jetzt ein grünes Plättchen habe und ich will das grüne Auto haben, kann ich das halt weggeben, aber wenn ich jetzt auch noch gerade ein, ein Auto habe, das ich verbessern möchte, muss ich das grüne Plättchen auch abgeben, das heißt ich brauche theoretisch immer zwei von einer, also am Anfang zumindest zwei Plättchen einer Farbe, um damit sinnvoll was machen zu können, es gibt auch immer ein Designplättchen pro Auto, das dass man nicht upgraden kann. Das ist wirklich nur dafür da, um das Auto zu nehmen. Aber da die zufällig rauskommen, muss man halt auch manchmal Glück haben, dann, dass das dann gerade zur Verfügung steht. Diese ganzen Sachen greifen halt ineinander. Und wie gesagt, es gibt dann das Produktionsmeeting. Da guckt man im Prinzip, welche Autos habe ich und welche... meine, das war das Wochenmeeting. <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, was beim Produktionsmeeting passiert. Bei einem Meeting ist es auf jeden Fall so, dass wir... Es kann doch das Produktionsmeeting sein. Dass wir auf jeden Fall ähm, gucken, welche Autos habe ich und wie viele Upgrades hat das jeweilige Auto und wie viel habe ich davon. Also wenn, jetzt, wenn ich das grüne Auto habe und es hat irgendwie Microchip und Lenkung verbessert und Microchip und Lenkung, die geben dann halt eine bestimmte Anzahl von Punkten am Ende des Spiels auch nochmal. Das kann man immer aufwerten. Je, je häufiger die Lenkung besser gemacht wird, desto mehr steigt die auch im Wert quasi. Es ist alles komplex. Dafür kriegt man auf jeden Fall Punkte für die Autoteile und die Autos, die man hat. Und es gibt dann aber noch so, ich glaube, das ist dann dieses Wochenmeeting, wenn mich nicht alles täuscht. Da äh, hat man dann so, ja, so Scoring-Karten, die dann ausliegen. Das sind vier Stück. Zumindest jetzt bei einem Zwei-Personen-Spiel waren es äh, vier Karten. Wir haben auch noch Karten davon auf der Hand. Und man sammelt im Laufe des Spiels auch so kleine Sprechblasen. Die habe ich noch gar nicht erwähnt. Äh, aber die sind auf bestimmten Feldern irgendwie drauf und die kann man dann eben bekommen. Und diese Sprechblasen, die braucht man dann um damit Punkte zu machen in diesem Meeting, weil man dann quasi, äh, dann geht es quasi um weiß ich, die roten Autos und wenn ich jetzt sehe, ah guck mal, ich habe zwei rote Autos in meiner Garage, dann kann ich jetzt da auf die roten Autos und das zweimal Feld meine Sprechblase legen und dann kriege ich halt pro rotem Auto vier Punkte oder so und das macht man halt ein paar Mal, man muss aber auch immer eine Karte aus der Hand noch mit ausspielen, da nimmt man natürlich dann die, die gerade einem die meisten Punkte bringt, was mich lustigerweise ein bisschen an The Magnificent erinnert hat, weil da wertet man ja auch quasi die Karten, die man auf der Hand hat, man muss sich auch entscheiden, wann man das jetzt genau macht. Da wertet man das alles mit diesen Sprechblasen. Das Ding ist, diese Sprechblasen sind danach alle wieder weg und man muss sich jede Runde aufs Neue diese Sprechblasen verdienen. Das war was, was ich in einer Wertungsphase auf jeden Fall voll vergessen habe. Da habe ich nämlich, glaube ich, entweder gar nichts gewertet oder nur eine Sache gewertet. Aber sicher bin ich mir da gar nicht mehr. Na, dann kriegt man am Ende davon aber auch wieder so Karten auf die Hand. Also man hat immer drei von diesen Wertungskarten, die dann in diesen Meetings wichtig sind. Ja, und das macht man im Prinzip die ganze Zeit. Dann gibt es noch eine Schlusswertung am Ende. Und... Da gibt es dann halt, wie gesagt, für die Autos, die ich in meiner Garage habe, gibt es dann Punkte. Für die Autoteile, wie oft ich die habe, gibt es dann Punkte. Für Endgame-Scoring-Boni, die auf dem Feld auch aufgedruckt sind oder auf so Plättchen drauf sind, dafür gibt's es nochmal Punkte. Und ja, ich glaube, das war dann schon fast. Aber es gibt auf jeden Fall für eine ganze Menge Sachen dann Punkte. Das ist halt sehr lustig, weil man fängt ja mit 15 Punkten an, geht safe erstmal irgendwie noch also ans Minus ran. Oder ich glaube, ich mein niedrigstes war dann irgendwie 5 oder 6 Punkte. Und als das Spiel quasi vorbei war... Da hatte ich vielleicht gerade, ich sage jetzt mal, um die 40 Punkte. Sicher weiß ich jetzt nicht. Das Spiel hat aufgehört mit einem Punktstand von irgendwie 148 zu 118 oder so, glaube ich. Also David hat halt klar gewonnen. Ich bin noch auf 118 gekommen. Aber trotzdem ist dieser letzte Sprung einfach echt krass, was man da nochmal alles an Punkten bekommt. Das ist schon sehr witzig. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen gar nicht erwähnt, wirklich. Und es, ist halt, es gibt, man kann sich auch fortbilden. Man kann seinen seinen Worker äh, nehmen und kann den auf bestimmten Aktionen, kann ich sagen, gut, ich verzichte auf die Aktion. Ich möchte mich zertifizieren und möchte da drin eine Ausbildung machen oder mich fortbilden da drin. Und das ist so ein kleiner Track, das ist so ein bisschen ein kleines Wettrennen auch und auch sehr interessant gemacht, weil das hat nur fünf Plätze, auf die man weiter nach vorne rücken kann und für eine Aktion kann ich im Einfeld nach vorne gehen. Ich darf aber zusätzlich auch Bücher ausgeben. Ich habe sie eben einmal kurz erwähnt. Wenn man Bücher bekommt, kann man die auch ausgeben, um noch sich weiter fortzubilden. Das ist quasi so eine Art Hausaufgabe. Und wenn man einen bestimmten Bereich überschritten hat, dann ist man zertifiziert, dann gibt es auch bestimmte Boni dann irgendwie dafür und wenn man bis ganz ans Ende dieser Reihe kommt, dann ist man Experte darin. Und es ist ja so, dass die Sandra, diese Aufseherin, die bewertet immer nur die Person, die am weitesten hinten ist auf diesem Track, auf diesem Fortbildungstrack. Wenn ich also ganz weit vorne bin, kann ich sagen, gut, ich bin ja jetzt safe, aber sehr interessant, es geht auch so ein bisschen um Effizienz. Wenn ich als erstes auf dieser Leiste bin, dann kann es sein, dass du vielleicht noch einmal irgendwie bewertet wirst in der Zeit, wenn du dann da bist. Wenn du jetzt aber auch auf den letzten Platz kommst und das geht, dann zähle ich als weiter hinten. Weil du hast trotz vieler andere Sachen es geschafft, dich auch vorzubilden bis zum Ende. Und deswegen wird dir das quasi dann höher angerechnet, als ich, der einfach nur einmal Gas gegeben hat. Ergibt das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Aber im Spiel ist es auf jeden Fall so, dass dann der, der zuerst da ist, ist auf jeden Fall dann nicht die Person, die auch als Bestes bewertet wird. Sehr spannendes Ding, weil man dann noch so ein bisschen gucken muss, okay, will ich jetzt einfach das Ding aus meinem Kopf haben, will mich nach vorne pushen und dann ist gut. Man hat auch dann auch noch den Bonus, dass man halt zum Beispiel so eine Sprechblase eben bekommt oder noch so einen kleinen äh, mitten im Spiel Bonus, den man dann einmal kurz einlösen kann. Aber man muss halt gucken, ob nicht vielleicht auch nur die Zertifizierung oder so reicht. Das gibt es in jedem Bereich. In jedem dieser fünf Bereiche, wo man reingehen kann, kann man halt auch immer sagen: Gut, ich mache da jetzt eine Fortbildung. Jedes Mal, wenn man sich fortbildet, dann kriegt man auch wieder so einen kleinen Bonus. Da gibt es auch nochmal so eine Leiste, äh, wo man sich immer weiter bewegt. Da kann man auch nochmal Sprechblasen frei bekommen. Wenn man Autos produziert, kriegt man Sprechblasen. Es gibt überall Sprechblasen. Es wird viel geredet in dem Spiel. Ja, und dann ist es irgendwann vorbei. Und wie gesagt, als während wir gespielt haben. Da hätte ich gedacht, okay, das dauert mindestens zwei Stunden. Es hat eine Stunde, 15 Minuten gedauert. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht davon. Also ich bin neutral an das Spiel rangegangen. Ich wollte es auf jeden Fall ausprobieren, weil ich hatte ja schon immer was davon gehört und dachte mir, ja, wenn ich mal die Möglichkeit habe, warum nicht. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht nicht so viel davon erwartet, weil ich dachte, gut, es ist halt bestimmt einfach ein bisschen Worker Placement, utterly komplex. Und am Ende denke ich mir so, ja, gerne. Also wenn es sein muss, spiele ich es nochmal. Aber jetzt denke ich mir so, boah, wie geil war dieses Spiel und ich möchte es gerne nochmal spielen. Und äh, David meinte auch, er hat glaube ich auch selber noch nicht mit drei oder vier Personen gespielt. Und jetzt bin ich schon überlegen, okay, wie können wir das hinbekommen, dass wir das irgendwann mal zu viert spielen. Ich glaube, dann dauert es halt auch mal noch ein bisschen länger. Aber auch nicht viel länger, weil im Prinzip dadurch, dass dann mehr Leute am Spiel teilnehmen, geht Sandra halt auch ein bisschen schneller durch die Fabrik. Und dann gibt es halt schneller diese Wochenmeetings. Also irgendwie könnte sich das ganz gut ausgehen. Ich fand's sehr beeindruckend. Das ist auch noch ein bisschen äh, Varianz mit in der Box. Also man kann auch so ein paar Sachen noch irgendwie austauschen. Ein paar, die Endgame-Boni sind irgendwie immer anders. Und ähm, ja, dann gab es noch so eine kleine Mini-Erweiterung mit den Speed-Chargern, heißen sie, glaube ich. Ja, viele Sachen, viele Teile, die ineinander greifen. Am Ende hat man auch so schöne kleine Autos. Auch sieht, es sieht einfach auch gut aus. Also auf den ersten Blick ein bisschen erschlagend natürlich, wenn man dieses Board sieht. Wenn man dann erstmal weiß, was wofür jetzt gut ist, dann passt eigentlich. Aber diese kleinen Holzautos sind echt ganz nett. Und ja, das ist ein Spiel, bei dem, ich würde fast sagen, nicht, nichts zu viel ist. Also es ist halt genauso die richtige Menge. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, ich selber würde mir das Spiel nicht kaufen, wenn aber diese, diese kleinere Version davon rauskommt, die etwas gestreamlitere Version, da würde ich dann schon eher mit liebäugen, weil ich mir denke, gut, das wäre auch was, was ich so im normalen Alltag etwas flotter auf den Tisch bekommen könnte. Bis hierhin aber auf jeden Fall schon mal zwei Daumen hoch für Kanban e.V. Hat mir sehr gut gefallen und möchte ich sehr, sehr gerne nochmal spielen. Insgesamt ist es ja oft so, dass wenn Spiele zu einer bestimmten IP rauskommen, man vielleicht erstmal ein bisschen kritischer irgendwie drauf guckt. Es gibt bestimmt eine ganze Menge Vertreter von äh, dieser Art Spiel, also wo einfach irgendeine Lizenz genommen wurde und irgendein Spiel drauf geklatscht wurde oder halt eben andersrum, es also wurde irgendein Spiel genommen und irgendeine Lizenz drauf geklatscht, wo man sich dann im Nachhinein denkt, na, das ist nur so ein kleiner Cash-Grab irgendwie dafür. Es gibt auch andere Beispiele dafür, für mich persönlich zum Beispiel Firefly, ist ja ein super tolles Sandbox-Game irgendwie, das mag ich ja total, lebt für mich auch sehr durch die IP natürlich, ich glaube, wenn es nicht Firefly wäre, fände ich es vielleicht auch gar nicht so klasse, aber hier spielt das dann eben auch mit und ich bin immer sehr froh, wenn nochmal so Spiele rauskommen, die mit einer IP verbunden sind die auch richtig gut sind. Und in dem Fall, was ich jetzt kommt, ähm, geht es nämlich auch noch um ein Spiel, das eine IP hat, die ich noch nicht mal kenne. Also ich habe weder die Bücher gelesen, noch die Filme gesehen und ich kannte das Spiel bisher auch noch nicht und deswegen hat mich das noch mehr geflasht irgendwie. Und das ist also von den drei Spielen, die ich jetzt letzte Woche gespielt habe, auf jeden Fall mein Highlight gewesen. Ich rede von Dune Imperium. Hättet ihr euch vielleicht denken können, was es ist doch genau die Reihenfolge, in der ich ja am Anfang gesagt habe. Aber naja, Dune Imperium hat äh, David auch mitgebracht und... Im Vorfeld wurde ja oft auch schon so gesagt, das habe ich bei Twitter immer mitbekommen und ja, ich weiß, viele haben auf Twitter schon immer gesagt, dass das Spiel echt toll ist. Ich habe auf Twitter jetzt irgendwie mal gesagt, so, oh, warum hat mir denn niemand gesagt, wie toll das Spiel ist und irgendwie haben Leute dann gedacht, ich meine das ernst. Natürlich haben alle irgendwie gesagt, wie toll dieses Spiel ist, aber ihr kennt mich ja, ich, ich habe ja auch Arche Nova nicht gespielt, weil mir der Hype auf den Sack gegangen ist. Ähnlich war es erstmal bei Dune Imperium, wobei ich da halt wirklich gar nicht so die, also da hat mich gar nicht so gestört, weil ich dachte, gut, ich kenne halt Dune nicht, ne? also ich weiß grob, worum es geht. Aber ich habe es auch, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, äh, ich habe auch lange, lange Zeit gedacht, dass Dune und Tremors, also im Land der Raketenwürmer, ein und dasselbe Franchise ist. Von daher sollte das alles sagen, wie ich zu diesem Franchise stehe. Nun denn, jetzt äh, natürlich auch mit Hinblick auf den Film, der jetzt letztes Jahr rauskam, der ja ganz gut war, war das natürlich auch eine große Sache, dass jetzt das Spiel dann äh, rauskam, Dune Imperium. Und viele haben im Vorfeld gesagt, da wollte ich eben eigentlich drauf hinaus, dass das quasi genau das gleiche Spiel ist wie die verlorenen Ruinen von Arnak. Jetzt, wo ich es gespielt habe, möchte ich sagen, nein, finde ich nicht. Also hier ja, natürlich ist das das Grundsystem, das ist ähnlich, aber das Spiel an sich, finde ich, also vermittelt mir zumindest, ein ganz klares, anderes Gefühl und nämlich ein besseres. Weil wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich ganz klar sagen, Dune Imperium gefällt mir 20 Mal besser als die verlorenen Ruinen von Arnak. Es wurde mir auch schon gesagt, ja, ich weiß, die, ich habe noch nie die Regeln von äh, die verlorenen Ruinen von Arnak gelesen. Ich habe es lediglich auf Boardgame Arena gespielt und mich da so ein bisschen durchleiten lassen. Aber ich finde... Allein die Tatsache, dass Dune Imperium so gestreamlined ist und so, also quasi schon echt so ein glattes Spiel, es stört mich schon fast, wie glatt es ist, aber es ist sau gut gemacht und so, also nichts Unnötiges, so ähnlich das, was ich eben auch bei Kanban sagte. Kanban überzeugt natürlich auch mit der Durchschlagskraft des ganzen Materials, aber bei Dune Imperium, da ist, also das ist wie so, wie Hühnchen, da ist kein Gramm Fett irgendwie dran, würde ich mal fast sagen. Was wir da machen ist, und was auch das etwa, in etwa das gleiche Prinzip ist wie bei äh, Anak, jeder bekommt zu Beginn ein Startdeck, das bei allen gleich ist. Und wenn wir dran sind, wir ziehen fünf Karten, die wir auf der Hand haben, davon spielen wir dann zwei Karten aus, später vielleicht auch mal drei Karten, aber in der Regel spielt man zwei Karten aus, mit jeder Karte, die man dann ausspielt in seinem Zug, bewegt man dann einen seiner Agents, also so kleine Worker, die bewegt man dann auf bestimmte Felder, die Karte gibt dann quasi vor, wo drauf die gehen dürfen, dann macht man die Aktion damit, dann ist die nächste Person dran, dann bin ich wieder dran, mache das das zweite Mal und dann ist mein Zug quasi vorbei, wenn ich dann das nächste Mal dran komme. Dann mache ich meinen Reveal-Turn. Das heißt nur, okay, alle Karten, die ich bisher nicht gespielt habe, die decke ich jetzt auf und da gibt es dann eine Währung drauf. Ist das Inf ist nicht Influence, es ist irgendwas anderes. Äh, quasi Geld, könnte man es einfach sagen, aber es ist nicht Geld, Geld. Es ist die Währung, um Karten zu bekommen. Es gibt auf jeden Fall so eine Kartenauslage, in der fünf Karten liegen. Und das ist dann ähnlich wie bei Clank oder Star Rams oder so, wenn ich dann diese Währung zusammengezählt habe, kann ich dafür mehrere Karten auch nehmen, bis ich halt diesen, meinen Geldwert oder Währungswert erreicht habe. Karten werden auch immer sofort aufgedeckt. Wenn ich jetzt also fünf zur Verfügung habe und ich kaufe erstmal eine Karte für zwei, dann wird der Spot sofort aufgefüllt und sollte dann eine Karte für drei noch irgendwie da sein, kann ich die auch noch mitnehmen. Die lege ich dann alle auf den Ablagestapel und in der nächsten Runde geht es quasi einfach mit den nächsten fünf Karten weiter. Man hat zehn Karten zu Beginn in seinem Deck und so kommen nach und nach Karten rein. Und wenn man nachziehen muss und kann nicht, dann wird eben neu gemischt und dann wie bei einem Deckbilder eben, dann kommen halt die Karten, die ich vorher gekauft habe, dann auch in den Nachziehstapel und dann kann ich sie eventuell spielen. Das Spiel geht insgesamt auch nur über höchstens zehn Runden. Das heißt, so oft kommt man eigentlich gar nicht durch sein Deck durch, es sei denn, man macht ein paar Aktionen, die das irgendwie beschleunigen. Ähm, ja, und dann ist es vorbei und das ist auch also echt flott. Ich glaube, wir haben sogar länger gespielt als kann man im Endeffekt, aber trotzdem fühlt es sich echt nicht lang an. Genau, das ist auf jeden Fall dieses Kernsystem. Das hat Anak ja eben auch, dass man irgendwie so zwei Worker hat, mit denen man irgendwas machen kann und man spielt Karten aus der Hand aus, um dann Sachen zu bezahlen, um die Leute hinzugehen. Das ist vom Prinzip ja ein bisschen anders. Bei Anak gehe ich ja irgendwo hin und muss dann quasi das bezahlen, was da draufsteht. Ich kann auch sagen, es ist in etwa das Gleiche bei dem anderen ist es halt so, jetzt bei Dune, ich spiele die Karte aus, die Karte gibt halt genau vor, wo ich dann drauf gehen kann, also die ganzen Bereiche auf dem Board, die haben bestimmte Symbole und die Karten haben auch so kleine Symbole drauf und damit zeigt man quasi an, wo ich jetzt hin möchte. Es gibt auch so Karten, die alle Symbole drauf haben, da kann man halt hingehen, wo man möchte. Ja, und was man mit den Workern macht, ist im Prinzip Ressourcen sammeln und Ressourcen gewinnbringend ausgeben. Es gibt Spice, das ist ja bei Dune Imperium, so viel habe ich mitbekommen, äh, re relativ wichtig. Dann gibt es Wasser, auch sehr wichtig und es gibt Solari, das ist quasi das Geld-Geld in diesem Spiel, mit dem man auch bestimmte Sachen kauft. Die Sachen versucht man so ein bisschen zusammenzuklauben und es gibt dann immer so Spots, wo man entweder Ressourcen bekommt oder man muss Ressourcen ausgeben, um dann die Aktion zu nutzen. Es gibt äh, auf der Welt an sich, gibt glaube ich zwei Spots, da gibt es halt die Spice-Spots, <lacht> wenn ich da drauf gehe, dann bekomme ich eben Spice und das ist so, wenn ich jetzt zwei Wasser ausgebe und auf den linken Spot gehe, dann kriege ich da drei Spice, in der Mitte gebe ich nur ein Wasser aus, bekomme und nur zwei Spice und ganz rechts muss ich kein Wasser ausgeben, kriege aber auch nur ein Spice und äh, später im Laufe des Spiels kommen aber auf diese Felder auch immer nochmal mehr Spice dann drauf, so dass sie dann nochmal ein bisschen attraktiver werden könnten. Dann gibt es noch Sachen, wo ich dann irgendwie entweder Karten neu ziehen kann oder ich kriege Militäreinheiten, das gibt auch noch so ein bisschen Kampf, äh, die man dann aufs Board packen kann, oder man kann Spice in Geld umtauschen, also in Solari umtauschen oder sich einfach so Solari nehmen. Dann gibt es einen äh, Bereich, das ist der grüne Bereich, ich weiß gar nicht, das ist das Supreme Court oder so ist das. Da kann ich Aktionen drin machen, die dann Geld kosten, also Solari, die gebe ich dann aus, dann kann ich entweder Militäreinheiten holen oder ich kann mir meinen dritten Worker holen, den ich dann auch ab sofort dann auch benutzen kann. Äh, man kann, Militär, habe ich gesagt, also dann gibt es einmal den High Council, da kann man sich einen Platz drin quasi erkaufen und wenn man den hat, dann hat man immer für das Kartenkaufen automatisch mal zwei Geld was ganz cool ist. es gibt nämlich zum Beispiel eine Karte, die immer zur Verfügung steht, die heißt dann auch The Spice Must Flow. Wenn man die Karte kauft, kriegt man einen Siegpunkt. Kostet aber halt auch eben neun von dieser Währung und das, also ich habe es nicht einmal geschafft jetzt in dem Spiel. Das sind so die Hauptspots, ne? also Ressourcen bekommen und ausgeben und äh, halt so ein bisschen optimieren. Und dann gibt es aber auch noch auf der linken Seite des Boards, gibt die Influence Tracks. Und da gibt es halt vier äh, Fraktionen in diesem Spiel, die... Kenner der Romane und Filme mit Sicherheit kennen werden. Äh, ich jetzt eben halt nicht. Für mich sind es einfach Symbole jetzt gewesen, ein bisschen abstrakter. Aber da auch die Karte, die dann ausspielt, die sagt dann, okay, du kannst jetzt in den Bereich dieser äh, Fraktion gehen. Und da gibt es auch mal zwei Spots. Einen billigeren, sage ich mal, wo man einfach was bekommt und einen anderen, wo du halt was abgeben musst, aber dafür auch mehr Schüssel dann bekommst. Und da ist interessant, man macht dann nicht nur die Aktion des Feldes, auf das man draufkommt, sondern man kriegt auch einen Punkt Einfluss bei dieser Fraktion. Und da ist so eine kleine Leiste, die geht, da geht man immer mit seinem Würfel dann ein Stück weiter nach oben. Bei jeder dieser vier Fraktionen ist es so, wenn ich das zweite Feld davon erreicht habe, dann kriege ich einen Siegpunkt. Dann habe ich quasi deren Vertrauen erreicht. Wenn man dann noch ein bisschen weiter nach oben geht, dann gibt es so einen extra markierten Bereich. Die erste Person, die diesen Bereich überschreitet und dann da reinkommt, kriegt einen kleinen Bonus generell schon mal. Und das Plättchen dieser Fraktion. Und das heißt dann, man hat eine Allianz mit denen gegründet und dieses Plättchen ist auch nochmal ein Siegpunkt wert. Jetzt kann es aber auch sein, wenn ich jetzt auf dem ersten Feld hinter der Markierung bin und du kommst jetzt und gehst noch ein Feld dran vorbei, dann bist du höher gestellt dann kriegst du das Plättchen. Also das kann immer so rumwandern. Man ist nur safe, wenn man als erstes ganz oben auf den Track ankommt, weil dann kann man nicht mehr überholt werden und dann hat man das Plättchen permanent. Das gilt für alle diese vier Dinger. Das heißt, man kann alleine durch die Allianzen schon insgesamt acht Siegpunkte quasi machen. Vier permanente und dann vier, die theoretisch nochmal wechseln könnten. Das Spiel ist nämlich übrigens auch vorbei, jetzt habe ich ja schon Siegpunkte mal erwähnt, das Spiel ist nämlich auch vorbei, wenn eine Person es schafft, auf zehn Siegpunkte zu kommen. Die Siegpunkteiste geht auch nur bis höchstens 12, was mich ein bisschen wundert, aber wird wahrscheinlich reichen. Ähm, ja genau, wenn eine Person das erreicht hat, dann ist das Spiel quasi auch vorbei, dann wird eventuell noch die Runde zu Ende gespielt oder so. Ansonsten habe ich ja gesagt, es dauert auch nur zehn Runden, denn es gibt noch einen Konflikt... Deck. Da sind zehn Karten drin und da wird jede Runde wird ein Konflikt aufgedeckt. Und das ist ein kleines Mehrheitenspiel. Ich habe ja eben schon mal gesagt, man kriegt so Militäreinheiten, das sind kleine Würfel. Die kann man durch bestimmte Aktionen auf das Feld bringen. Dann sind die aber erstmal nur in der eigenen Garnison, in dem eigenen Lager, nennen wir mal so. Und mit bestimmten Aktionen kann man diese Würfel dann aber auch ins Battlefield schicken. Das heißt, dann geht man die quasi in die Mitte rein. Und am Ende eines Durchgangs, wenn alle ihren Reveal-Turn gemacht haben, dann wird geguckt, wer hat die höchste Militärstärke da drin. Jeder Würfel da drin gibt zwei äh, Militärkraftspunkte. Und manchmal auf den Karten sind noch so kleine Dolche drauf zu sehen. Und wenn man die im Reveal-Turn gezeigt hat, dann wird das auch noch mit auf die Militärstärke gerechnet. Und dann gibt es noch kleine Karten, das sind Intrigekarten, die kann man im Laufe des Spiels durch eine bestimmte Fraktion auch bekommen oder durch ein paar Aktionen auch noch so, einfach auf dem normalen Feld. Und äh, die kann man dann eventuell auch noch mit ausspielen. und Manchmal muss man dann Spice abgeben, damit du nochmal sieben Messer irgendwie dazu bekommst. Und das äh, macht man halt so nacheinander, glaube ich, bis ja dann ein Sieger feststeht. Und auf diesen Konfliktkarten steht dann einfach immer drauf, okay, erster Platz bekommt das, zweiter Platz bekommt das, dritter Platz bekommt das, vierter Platz geht leer aus. Und ja, das verteilt man dann unter sich. Und am Anfang sind das halt so ein paar nette Goodies, die man irgendwie bekommt. Aber später geht es halt da auch um Siegpunkte. Da kämpft man auch wirklich um Bereiche Da gab es halt eine Karte, wo man irgendwie zwei Siegpunkte dann auch für bekommt. Und das ist natürlich dann schon sehr wichtig, weil wenn es nur um zehn Siegpunkte geht, gerade durch die Konflikte am Ende, kann man da echt, also geht es einfach echt flott. Und generell spielt sich dieses Spiel echt flott, weil man hat ja nicht so viele Aktionen. Also eben bei Kanban, habe ich gesagt, man hat ja quasi nur eine Aktion pro Runde. Hier hat man halt zwei, höchstens drei. Und manchmal ist halt eine Aktion auch wirklich einfach nur, okay, ich gehe hin und kriege ein Wasser, und das war's dann. Ja, und eigentlich ist das auch schon das ganze Spiel. Also ich wüsste gar nicht, was ich jetzt noch großartig anderes dazu sagen soll, aber es funktioniert einfach saugut. Dieses, man hat nicht so viel, also irgendwie schafft man ja trotzdem alles, was man machen möchte. Und bei zwei Personen ist es jetzt auch so gewesen, dass es dann noch so einen AI-Dummy-Player gibt, der durch dann eigentlich durch ein Kartendeck gesteuert wird. Wir haben es jetzt mit der App gemacht, das war noch mal ein bisschen komfortabler. Der blockiert einfach nur bestimmte Plätze und macht auch bei den Kämpfen dann mit. Ähm, und ich hatte es, glaube ich, in meiner letzten Runde so, dass der auf jeden Spot, wo ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich da hingehen, war er aber immer vorher dran und hat mir jeden Spot weggenommen, den ich eigentlich haben wollte. Das war echt nervig, aber es war halt auch einfach nur Zufall. Aber ja, könnte halt so sein, wenn man gegen jemanden spielt. Also das wurde schon ganz gut ähm, involviert über dieser AI-Player. Der stört auch gar nicht. Man muss gar nicht viel Bookkeeping für den machen, sondern einfach den immer nur hinsetzen und der blockiert dann halt so ein bisschen. Das Finde ich sehr angenehm. Ähm, ich würde es gerne mal dann auch zu viert oder so spielen, um zu gucken, wie das ist. Jeder hat auch noch, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber jeder hat am Anfang auch noch so ein, äh, kriegt so ein player Sheet und hat eine Unique Power. Also ich habe den einfachsten Charakter bekommen, das muss man dann auch noch dazu sagen. Äh, ich habe das Spiel gewonnen am Ende, aber es könnte halt sein, dass ich halt nur aufgrund dieses einfachen Charakters gewonnen habe. Und David hatte, glaube ich, die schwierigste Person. Bei mir war es nämlich so, es gibt eine Karte in, im eigenen Deck, das ist der Signet Ring oder so ein, so ein Siegelring wenn man den ausspielt, dann hat jeder seine eigene Power, die er machen kann. Bei mir war es, ich darf noch eine Karte ziehen. Und David hat halt so eine Power, ich weiß gar nicht mehr, was der Ring an sich gemacht hat, aber er hat halt generell als Einschränkung gehabt, jedes Mal, wenn er Spice bekommt, kriegt er ein Spice weniger, darf aber dafür dann irgendwie noch eine Karte ziehen oder so. Und das war ein bisschen schwieriger zu spielen, glaube ich, als das, was ich halt hatte. Ich hatte noch eine Sonderfähigkeit, ich darf immer die oberste Karte von meinem Deck angucken, dann wusste ich halt auch immer, was noch irgendwie kommt. Ähm, ist auf jeden Fall für den Einstieg echt gut gewesen, aber mich würde es echt mal interessieren, wie sich die anderen so spielen, ob das dann wirklich ein krass anderes Spielgefühl ist oder ob das nur so ein nettes Gimmick irgendwie ist. Ähm, ja, eigentlich habe ich auch dazu jetzt schon alles gesagt, also, wie ich eben gesagt habe, da ist nichts zu viel irgendwie dran, man macht halt seine Aktion, spielt die runter und wir haben auch unterschiedliche Approaches, also ich habe mir oft auch mal zwei Karten oder so gekauft, äh, am Ende einer Runde und David eher nächster. Also mein Dick war danach auf jeden Fall beachtlich dick und hatte viele Karten drin. Bei David war es nicht so der Fall, aber es hat es auch gar nicht so den großen Unterschied gemacht. Ich hatte halt eher Glück, glaube ich, weil ich, ich habe, glaube ich, bei den Konflikten vielleicht einmal nicht gewonnen. Sonst bin ich immer sehr auf die Konflikte gegangen, äh, um die halt zu gewinnen. Und gerade am Ende, als es dann um die um die Siegpunkte und sowas auch ging, da hat mir das halt echt viel geholfen. Und dann bei den Allianzen natürlich, da will man ja auch nach oben gehen, um die Siegpunkte da zu bekommen. Also es gibt schon verschiedene Mittel und Wege, um da dran zu kommen. Es gibt auch diese Intrigenkarten, die habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt, bei den Kämpfen. Man kann die auch so bekommen, dann sind da manchmal Sachen, auf die man auch während einer Runde einfach ausspielen kann. Da steht dann auch sowas drauf, wie ja, du kriegst ein Wasser oder du kriegst noch zwei Militäreinheiten oder wie auch immer. Und in diesem ganzen Deck sind zwei Endgame-Scoring-Karten noch mit drin. Das sind relativ, also kein dickes Deck, aber schon, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 30, 40 Karten oder so. Und davon sind zwei eben dieses, die haben so einen blauen Hintergrund und da steht so, ja, du kannst, wenn du die am Ende ausspielst, kriegst du noch für bestimmte Sachen Siegpunkte. Ich glaube, ein bis zwei Siegpunkte sind das dann. Und das kann natürlich dann auch nochmal spannend sein, weil David hatte relativ lange viele von diesen Intrigenkarten auf der Hand und ich hatte die ganze Zeit Angst, okay, hoffentlich bin ich weit genug vorne, weil es hätte ja auch sein können, dass ich zwar den zehnten Siegpunkt mache und er war dann, glaube ich, auf sechs oder sieben oder so und ich wusste ja nicht, okay, wenn er jetzt noch diese beiden Karten zufälligerweise auf der Hand hat, ob er dann nicht noch an mir vorbeischießt und dadurch dann noch das Spiel gewinnt. War zum Glück nicht der Fall, also ich habe es dann so noch schaffen können aus eigener Kraft, aber ja, es fand ich echt gut. Also es hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, wie gesagt, noch mal ein bisschen mehr, weil ich mit der IP ja eigentlich gar nicht viel anfangen kann. Und äh, das Artwork in dem Spiel, das richtet sich an den Film, also man erkennt qua Jason Momoa zum Beispiel oder so, ähm, aber es ist trotzdem selbst gezeichnet. Und das ist auch ganz cool irgendwie. Das passt auch sehr schön gemacht alles. Das Board an sich sieht ein bisschen sehr nüchtern aus, wie ich finde. Aber es müsste jetzt auch nicht großartig anders sein. Das ist ja auch das bei Arnak, finde ich das stellenweise ein bisschen unübersichtlich. Wie überladen das irgendwie ist mit bestimmten Sachen. Gerade in dem Naturpfad auf Board-Gabberina, muss ich mal mit dazu sagen. Ne? Ich habe es noch nie in echt gesehen. Ähm, aber hier finde ich das alles so, ja, das flutscht so. Das ist so gestreamlined, so gut. Also das ist ein Spiel, da habe ich jetzt gesagt, das möchte ich haben. Bei Kanban war so, da bin ich froh, wenn ich es mitspielen kann, wenn es jemand mal mitbringt, bei Dune Imperium weiß ich, das Spiel möchte ich zu Hause haben, damit ich das irgendwann nochmal spielen kann, man kann es auch irgendwie solo spielen, dann spielt man gegen zwei AI Gegner, die aber dann auch wirklich Punkte machen und so, gegen die man dann gewinnen muss, das habe ich natürlich nicht getestet, aber David hat ja davon erzählt und ja, also auch hier drei Daumen hoch für Dune Imperium. Und damit kommen wir dann jetzt auch zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und ihr wisst ja auch schon, was es ist, weil ich habe im Intro ja nur drei Spiele aufgezählt. Es ist Kitara oder Kitara, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Ein Spiel, bei dem ich gestehen muss, ich habe es sträflicherweise viel zu lange nicht gespielt. Ich habe das mal als Rezensionsexemplar bekommen äh, von Hutter Trade. Das ist ein Spiel von Yellow, aber die vertreiben das ja dann auch. Äh, und ich habe das wirklich ja, leider lange irgendwie nicht auf den Tisch bekommen. Ich habe mir die Regeln schon mal durchgelesen irgendwann. Und dachte mir, okay, irgendwann wird der Moment kommen. Dann gab es aber halt eben ja auch Corona und also genutzt. Und irgendwie kam es nicht dazu. Und ich dachte mir jetzt, komm, da wird das jemand, mit dem kann man das bestimmt flott machen. Ich hatte noch im Kopf, dass die Regeln recht schlank sind davon. Und äh, dann haben wir es schnell ausgepackt und dann auch schnell gespielt. Und mit schnell gespielt meine ich, wir waren in, was waren es? 12, 15 Minuten irgendwie durch in einem Zwei-Personen-Spiel. Also es ging wirklich flott. Äh, wir waren beide überrascht, wie schnell das irgendwie ging. Und das ich weiß äh, ja und ich war auch positiv überrascht vom Spiel. Also ich finde es fast schade, dass ich es nicht früher schon gespielt habe. Und auch auf Twitter, als ich dann ein Bild davon gepostet habe, meinte jemand, hm, wie ist, warum ist das Spiel eigentlich so untergegangen? Frage ich mich auch. Also es kann sein, dass es thematisch nicht jeden irgendwie abholt, weil es ist halt so ein, ich sage jetzt mal, Dudes on a Map Spiel, relativ klein. Ich finde grafisch, ja, also es, es sieht irgendwie ganz cool aus, aber es ist auch nichts, was voll aus der Masse irgendwie raussticht. Ne? Und das könnte natürlich dazu geführt haben, dass das irgendwie nicht so ja, nicht so medientauglich ist vielleicht, aber das Spiel ist grundsolide, muss ich sagen. Wir haben es jetzt halt zu zweit gespielt, das ist so, es gibt einen Spielplan für zwei Personen, es gibt auch einen für drei und einen für vier und äh, eine Sache, oder ein Spiel, an das mich das erinnert hat, ist Small World, also eine Light-Version von Small World. Das ist hier nicht so, dass wir irgendwie uns Rassen aussuchen und mit Sonderfähigkeiten oder so, aber dieses generelle Spielgefühl, dass man eine feststehende Map hat und damit Leuten, Krieger und so irgendwie dann rumwandelt und bestimmte Sachen macht, äh, um dann eben Punkte zu machen. Und hier ist es halt so, die andere Person, oder die anderen Personen, sind zwar kleinere Hindernisse, aber es gibt kein an sich destruktives Element da drin. Also man macht sich halt Plätze streitig, aber wenn ich jetzt gegen dich kämpfe, in Anführungszeichen, dann verlierst du nicht deine Einheit. Ich vertreibe dich quasi nur, das heißt, du behältst alle deine Dudes, aber, äh, kannst dann an deinem nächsten Zug ja quasi zurückschlagen. Das finde ich ganz charmant. Das Ganze wird getrieben durch ein Kartensystem, das ich so auch noch nicht gesehen habe und das mir echt gut gefallen hat. Man hat ein Deck, also in der Spielebox sind zwei Decks drin: das blaue und das rote Deck. Es wird empfohlen, erstmal mit dem blauen Deck zu spielen, das haben wir auch gemacht. Im Roten gibt es eine kleine ähm, Änderung dazu. Das wird dann gemischt, aber nicht komplett gemischt, so wie ich es am Anfang gemacht habe, sondern das Deck ist schon unterteilt in äh, fünf Zeitalter. Also es gibt Karten mit dem Wert 0 und dann 1, 2, 3, 4, 5. Die Nuller-Karten sind unsere Startkarten. Die wird, Das wird quasi am Anfang hingelegt, äh, vor jedem, der mitspielt. Und dann werden die einer separat gemischt, die 2, die drei die 4, die 5, so, dass das dann in einem aufsteigenden Deck quasi ist. Also oben die 1, unten die fünf Und dann werden fünf Karten aufgedeckt. Das ist so eine Reihe, aus der man dann Karten auswählen kann. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann suche ich mir eine der Karten aus. Und jede der Karten hat fünf Reihen. Und es gibt fünf Aktionen, die man machen kann in dem Spiel. Oder fünf Sachen, die man nacheinander durchführt, oder fünf Phasen. Die erste Phase ist nämlich die Nehmenphase. Da kriegen wir eine neue Karte. Das heißt, ich suche mir eine Karte aus der Reihe aus. Ich kann aber nicht komplett aus den fünf Karten auswählen, sondern. Auf meinen Karten, die ich habe, sind oben in der ersten Reihe Kartensymbole drauf. Und für jedes Kartensymbol, das ich da drauf habe, darf ich mir dann, also aus dieser Anzahl Karten darf ich mir dann aussuchen, ausgehend von der ersten Karte. Jetzt habe ich ja gesagt, wir haben eine Karte schon bei uns im Königreich liegen, also das heißt dann das Königreich. Da sind zwei Dinger drauf, das heißt, ich darf mir die erste oder die zweite Karte aussuchen, die da liegt. Die nehme ich dann, dann wird quasi direkt aufgefüllt, also alle Karten rutschen nach links und rechts kommt eine neue Karte dran. Und die Karte, die ich genommen habe, die lege ich jetzt rechts neben meine Startkarte. Auf dieser Karte drauf, das ist schon die erste Phase übrigens, auf dieser Karte drauf in der zweiten Reihe sind dann ähm, Kriegerfiguren in der Regel oder es gibt halt drei verschiedene Einheiten, es gibt Krieger, es gibt äh, Herrscherstatuen und es gibt Heldenfiguren, die anhand der Größe zu erkennen sind. Und auf den Karten drauf sind die da manchmal drauf. Und auf der Karte, die ich gerade genommen habe, die Figuren nehme ich jetzt. Das ist nicht so, dass man auch alle vorangehenden irgendwie nimmt, sondern immer nur die von der Karte, die ich gerade genommen habe. Diese Figur nehme ich dann und die darf ich dann platzieren. Man kann die einfach in Felder reinlegen, die äh, ich schon besetzt halte. Man hat am Anfang ein Startfeld, in dem auch drei Krieger drinstehen. Und äh, die setzt man dann einfach mit dazu. Später, wenn man sich ein bisschen ausgebreitet hat, kann man die einfach irgendwo mit dazu stellen. Das ist die zweite Phase, rekrutieren. Die dritte Phase ist dann die, jetzt muss ich überlegen, die Bewegungsphase und auch da in unseren Königreichskarten oder auf unseren Königreichskarten in der dritten Zeile sind so Pfeilsymbole. Wir haben so einen kleinen Pfeilmarker aus Holz, den man quasi benutzen kann, um das alles nachzuhalten und man darf dann Bewegungen machen und eine Bewegung sagt eigentlich nur, du kannst so viele Figuren, wie du möchtest, aus einem deiner Felder nehmen und sie auf ein angrenzendes Feld verschieben. Wenn ich jetzt fünf Figuren habe in einem Feld, kann ich entweder mit allen mitgehen, ich kann auch nur einen rausziehen oder ich kann drei rausziehen. Aber das ist dann eine Bewegung. Ich kann dann auch aus dem anderen Feld noch dazu welche packen und dann aus diesem gemeinsamen Feld kann ich wieder alle nehmen und damit weitergehen. Das ist alles jeweils eine Bewegung. Auch super simpel. Man darf nicht durchsehen gehen, man kann nur quasi weiße Grenzen überschreiten auf dem Feld. Und äh, man muss gucken, wenn man man kann dadurch halt angreifen. Und angreifen heißt, wenn ich in ein Feld gehe, in dem du schon stehst, dann werde ich den Kampf nur gewinnen. Also ich kann da nur reingehen, wenn ich mit mindestens einer Figur mehr in das Feld reingehe, als du hast. Und das ist ganz egal, was das für eine Figur ist. Du kannst da einen Helden drin haben. Wenn ich mit zwei Pups nochmal Kriegern da reinkomme, musst du trotzdem weggehen. Es zählt wirklich nur die Anzahl der Figuren, die dann in ein Feld reingeht. Wenn ich das mache... Und das funktioniert. Also die sind auch immer automatisch erfolgreich. Da gibt es auch keinen Würfeln oder sonst irgendwas, sondern wenn ich das mache, habe ich gewonnen. Und dann musst du dich zurückziehen und zwar in das nächstgelegene Feld, in dem du Leute hast. In der Regel, sage ich mal, ist es dann ja das Feld direkt dahinter. Das heißt, dann würdest du dich einfach zurückziehen. Aber es kann auch manchmal sein, dass du ein paar Felder weitergehen musst, weil vielleicht dazwischen schon Sachen leergeräumt wurden. Dann bin ich in dem Feld drin, dann gehört mir das. Und ja, das kann man halt mit den Bewegungen machen. Sollte in einem Angriff eine Heldenfigur mit drin sein, das ist dann die größte Figur, dann darf man aus einem Beutel einen Heldenmarker ziehen. Und das kann man in einer Runde halt häufiger machen. Dann kriegst du für jeden Angriff mit einer Heldenfigur einen Heldenmarker. Aber da komme ich dann gleich nochmal zu. Das ist die, was habe ich gesagt, die dritte Phase gewesen. Hoppala. Die vierte Phase ist dann nämlich die Wertungs Phase Und da ist es dann so, dass man für jeden... Also es gibt im Prinzip drei verschiedene Feldarten äh, in dem Ding. Es gibt die Savannen, das sind gelbe Felder. Es gibt die Wälder mit Ruinen drin, das sind grüne Felder. Und es gibt Seen, das sind die blauen Felder. In die Seen kommt man eh nicht rein. Die sind einfach nur da, um zu blockieren. Äh, in der Wertungsphase guckt man dann, in wie vielen Wäldern stehen jetzt Figuren von mir, und zwar diese Herrscherstatuen oder Herrschertiere oder wie man sie heißen. Wenn die... Auf den sind kriege ich für jedes Feld, das von mir so besetzt wird mit der passenden Figur, zwei Punkte. Da gibt es eine kleine Kramerleiste um das Feld, da trägt man es dann einfach an. Ähm, und das ist schon die Wertung. Und ansonsten auf den, äh, den Kingdom-Karten, also Königreichskarten, da sind auch noch so kleine Kreise drauf, die sollen auch das Wertungssymbol sein. Für jedes Symbol, das ich da noch habe, kriege ich dann auch nochmal Punkte. Und dann kommt die fünfte Phase, das ist so ein bisschen die Verwaltungsphase. Da muss ich dann einfach gucken, gerade im Zwei-Personen-Spiel ist es dann so, dass dann auch nochmal die Karte, die jetzt ganz links ist, auch nochmal rauskommt. Einfach damit mehr Rotation in dem Deck ist. Und ich muss gucken zum einen, äh, ich habe ja eben von den Heldenmarkern gesprochen, wo ich ja eventuell auch mehrere habe, die gucke ich mir alle an, die sind nur einseitig bedrückt, also man kann die auch verdeckt halten und da sind die Werte von 2 bis 5 drauf und von allen, die ich bekommen habe, darf ich nur einen pro Runde behalten und zwar immer den mit dem höchsten Wert natürlich, die anderen kommen wieder zurück in den Beutel. Das ist ein Punkt in der Verwaltungsphase, das andere ist, ich muss quasi gucken, ob ich meine Leute ernähren kann in Anführungszeichen und zwar werden dann die Krieger wichtig, weil bisher haben ja die Helden auf jeden Fall eine Sonderpunkte und diese Herrschertiere auch. Also, die, bei den Helden ist ja so, dass man dadurch diese Heldenmarker bekommt. Durch die Herrschertiere kriegt man die Siegpunkte durch die Ruinen. Die Krieger braucht man eigentlich nur so ein bisschen als Füllmaterial, aber die werden dann wichtig, denn für jedes Savannenfeld, also für jedes gelbe Feld auf dem Spielfeld, wo ich einen Krieger drin habe, darf ich eine Königreichkarte behalten. Das habe ich in meiner allerersten Runde, glaube ich, direkt verkackt, weil ich da irgendwie, weiß gar nicht, nur ein Feld besetzt gehalten habe mit den äh, Dudes und, ja, wenn ich jetzt, angenommen, äh, ich hatte irgendwie drei Karten drin in meiner Leiste und jetzt habe ich aber nur noch ein Feld, mit einem Krieger, also ein Savannenfeld mit einem Krieger bedeckt, dann muss ich eben zwei Karten wieder rausschmeißen, sodass ich beim nächsten Mal wieder mit weniger Karten dann starte. Das ist ja halt ganz nett, weil man halt gucken muss, okay, ich will ja eigentlich angreifen, aber ich brauche auch die Bewegung, um dann vielleicht wieder Leute zurückzuschicken, damit die in der Savanne dann irgendwie sind, damit ich da dann Essen in Anführungszeichen bekomme, um meine Kartenreihe zu behalten. Das sorgt auf jeden Fall ein bisschen dafür, dass man nicht unendlich lange Karten rein hat. Ich glaube, das Höchste bei mir war vier. Vier Karten in einer Reihe, vielleicht fünf, aber ich bin mir da auch gerade nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich habe in einer Runde die fünfte Karte bekommen, musste danach dann aber Karten wieder weggeben. Ja, genau, und das macht man und überprüft dann noch, und dann ist die nächste Person dran. Und es ist wirklich so, dass man im Spiel zu zweit und auch zu viert nur, ich glaube, sechsmal am Zug ist. Und wenn man zu dritt spielt, ist man, glaube ich, achtmal am Zug. Denn das Spiel hört dann auf, es gibt, ich habe ja eben gesagt, diese haben ja verschiedene Zeitalter, und sobald die erste Karte aus dem fünften Zeitalter aufgedeckt wird, dann wird das Spielende eingeleitet, dann spielt man die aktuelle Runde noch zu Ende, also dass alle gleich auf dran waren und dann hat jeder nochmal genau einen Zug und dann zählt man die Punkte und Punkte sind einfach das, was man im Laufe des Spiels gesammelt hat und dann werden die, äh, diese Heldenmarker rumgedreht, das kriegt man dann auch noch und für jede Königreichkarte, die man dann in seinem Königreich hat, gibt es dann auch nochmal zwei Punkte und ich, das war glaube ich auch bei uns auch das Ausschlaggebende, es war relativ knapp, weil ich habe mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen und ich glaube auch nur, weil ich eine Königreichskarte mehr hatte als David im Endeffekt, sonst war es echt relativ knapp und ja ich fand's, also es hat Spaß gemacht man kann es echt flott erklären die Regeln sind auch super schnell also allein die letzte Seite also wenn ich mein mal mal Cover und äh, die Rückseite rauslässt sind es schon nur noch ich glaube eins zwei drei, vier Seiten oder so und äh, viele Bilder <lacht> und wenig Text also es ist fast schon selbsterklärend das Spiel ja wundert mich dass das nicht so die Liebe abbekommen hat weil ich bin mir sicher das wird einigen Leuten irgendwie gefallen also falls jetzt jemand zuhört und sich denkt ja Small World mag ich aber ich hätte gerne irgendwie eine schnellere Version von Small World und Small World ist jetzt schon nicht das längste Spiel aller Zeiten gerade auch zu zweit äh, aber irgendwie mal was was weniger Brainburner-mäßiges mit dem gleichen Gefühl. Dann würde ich sagen, Leute, holt euch Kitara, Denn das hat echt Bock gemacht. Das sage ich jetzt nicht. Ich habe ja eingangs gesagt, dass es ein, äh, eine Review-Copy war und so. Es ist nicht das perfekteste Spiel aller Zeiten, keine Frage. Aber es hat echt eine Daseinsberechtigung. Also mir hat es Spaß gemacht. Und ich möchte es auf jeden Fall zumindest mal nochmal mit drei oder vier Leuten ausprobieren. Einfach um zu gucken, ob das Spielgefühl immer noch so schnell ist. Aber ich glaube halt schon. Also das Deck geht ja trotzdem nach und nach dann durch. Äh, wie gesagt, im Vier-Personen-Spiel hat man ja auch nur sechs Züge. Und, ja, also das war wirklich eine sehr, sehr positive Überraschung für mich. Auch, wie gesagt, die grafische Gestaltung ist mit Sicherheit nicht für jeden was. Das wirkt alles so ein bisschen beige in beige. Ich möchte jetzt nicht sagen grau in grau oder so gelb in gelb. Und das hat alles so ein, ja, quasi so ein Afrika-Thema. Aber sehr hat mich so ein bisschen an Black Panther quasi erinnert, an das Universum, auch so ein bisschen an Wakanda. Weil dann gibt es halt irgendwie die kampf rinozerosse oder Kampfbüffel oder was nicht irgendwas. Das sieht irgendwie alles sehr cool aus. Aber ist auch total egal. Also, da finde ich es fast schon schade, dass in die einzelnen Figuren, die wir haben, alle gleich aussehen. Also, die Heldenfiguren, das sind immer... Krieger innen auf Nashörnern, auch wenn du gar keine Nashörner hast auf deinem Playerboard. Wenn du jetzt die großen Löwen da hast, hast du trotzdem Nashörner, auf denen du kämpfst. Das ist halt ein bisschen schade, aber macht jetzt auch absolut keinen großen Unterschied. Ich glaube, es wäre nur noch verwirrender, wenn jetzt auch jeder noch eine andere Form hätte von seinen Figürchen. So bleibt aber insgesamt auf jeden Fall ein positiver Eindruck von Kitara zurück. <musik> Wir machen weiter mit der großen Top-100-Liste der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Heute schließen wir die erste Hälfte quasi ab, denn wir sind schon bei den Plätzen 60 bis 51 angekommen. Das ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Es kommt mir wirklich vor wie letzte Woche, dass ich angefangen habe mit der Top-100. Das heißt, es sind ja nur noch fünf Wochen und dann ist äh, schon finito. Dann sind auch Ferien und dann ist Sommerpause. Ein kleines bisschen freue ich mich ja drauf, muss ich sagen. Aber ich freue mich auch, den Rest der Top-100-Liste noch mit euch durchzugehen. Und ja, wir fangen mal jetzt einfach an mit... Platz Nummer 60. Platz Nummer 60 ist für Leute, die den Podcast von Anfang an hören, auf jeden Fall ein Begriff, denn es ist ein Spiel, was ich mit Matthias bis zum Erbrechen, könnte man fast sagen, gespielt habe. Ich weiß noch, dass ich in einer Folge irgendwann mal dann gesagt habe, ja, wir haben Dice Masters gespielt und das war alles, was ich dazu gesagt habe, weil ich davor jede fucking Woche über Dice Masters gesprochen habe und ich konnte einfach nichts Neues mehr dazu sagen. Dice Masters ist ein Spiel, das wir zusammen quasi angefangen haben. Ich habe da mal irgendwas drüber gesehen. dachte mir so, oh, das könnte ein Spiel sein, das ihm und mir gefällt. Und dann haben wir uns irgendwie, glaube ich, beide zeitgleich auch sogar irgendwie so ein Starter-Deck geholt. Wir haben uns dann auf das DC-Universum geeinigt. Es gibt ja ähm, Dice Masters in verschiedensten Installationen. Es gibt ja selbst Yu-Gi-Oh!, Marvel, Turtles, Dungeons and Dragons und was weiß ich nicht alles. Äh, und Wrestling, glaube ich, auch. Und wir haben halt gesagt, ne, DC ist so das ist unser äh, gemeinsamer Nenner. Und ja, dann haben wir angefangen erstmal so mit Billow-Decks irgendwie gegeneinander zu spielen und wie das dann so ist, dann haben wir uns nach und nach auch immer bessere Decks geholt oder mehr Karten. Ich habe mir dann irgendwas in eine etwas größere Box geholt, wo man auch die ganzen Würfel dann reinpacken kann. Ähm, ein paar Karten sogar gezielt aus dem Internet dann mal bestellt, um sich bestimmte Decks zusammenzustellen, nur um dann zu merken, dass ich keine Chance gegen Matthias habe. Also Matthias ist einfach so OP in diesem Spiel gewesen. Der hat halt so ein Batman-Deck, da habe ich heute noch Angst vor. Also wenn ich wenn ich das Spiel jemals wieder spiele, dann werde ich jede Karte, die auch nur ansatzweise das Wort Batman drin hat, einfach verbieten. das war, Der hat das super krass durchdacht, das kann man nicht anders sagen. Das war richtig, richtig gut, weil alles, was er irgendwie gemacht hat, irgendwo eine Wechselwirkung hatte mit was anderem und da hatte ich keine Chance. Also ich mag ja... Also ich mochte das Spiel sehr gerne und ich mochte das auch, mir so die Sachen zusammenzustellen, aber bei mir war das halt eher so eine ästhetische Sache wie, ach guck mal, ja die Harley Quinn Karte finde ich toll, ach guck mal, Green Arrow mag ich, also so irgendwie und das sieht ganz nett aus und bei ihm war halt Hardcore Interaktion zwischen den Karten, so krasse Synergieeffekte. Das hat, also trotzdem hat es Spaß gemacht zu spielen. Also Dice Masters ist, man hat, zieht dann irgendwie Würfel aus dem Beutel, muss die würfeln, packt die dann bei sich auf so ein Playerboard äh, und die kann man dann ausgeben, um bestimmte Karteneffekte zu aktivieren oder sich halt Würfel zu kaufen, die dann auch wieder in den Beutel kommen und dann hofft man natürlich, dass man die auch bekommt, um dann damit bestimmte Sachen auszuführen. Sehr cool. Sehr cooles Spiel, wie gesagt. Sehr viel gespielt, seitdem Matthias allerdings dann weggezogen ist, habe ich es auch nicht mehr wieder gespielt. Ich glaube, ich müsste jetzt auch nochmal komplett die Regeln neu lernen, weil das jetzt auch schon wieder, ich glaube, drei Jahre her ist, dass wir es gespielt haben. Trotzdem habe ich sehr, sehr viel gespielt und also von meinem Gefühl her sehr viel gespielt und es hat einfach sehr viel Bock gemacht. Auf Platz 59 ist ein Spiel und also ich möchte jetzt wirklich nicht großartig arrogant klingen, aber ich glaube, ich habe dieses Spiel noch nie verloren. Es ist allerdings auch kein klassisches Brettspiel. Es ist eher so eine Art Geschicklichkeitsspiel, könnte man sagen. Es ist nämlich Klask. Klask ist dieses ja Mini-Fußball-Ding wo man äh, mit so Magneten unter dem Tisch quasi spielt und damit so kleine Nupsis dann äh, bewegt. Und damit versucht man, einen Ball dann irgendwie zu schießen. Und in der Mitte sind aber auch so drei Magnetdinger, die dürfen nicht an den eigenen Nupsi ran. Äh, und der Ball, den versucht man halt in das Loch des Gegenübers dann reinzubekommen. Ich weiß, wie sich das anhört. Und da versucht man, glaube ich, als erstes fünf Punkte oder so zu machen. Und ich habe das damals für die Arbeit gekauft an der Grundschule. Da haben wir das gefühlt jeden Tag gespielt. Und ich weiß noch, dass wir das auf der Messe, also auf der Messe sind die Glasgestände einfach immer mega geil. Das ist eine richtig coole Stimmung, sehr ausgelassen und die lassen sich immer nette Aktionen einfallen. Die machen ja auch so Sachen wie, du kriegst ein glas tattoo auf die Stirn und wenn du das nach zwei Tagen immer noch hast, dann kriegst du das Spiel geschenkt, weil es halt einfach eine geile Werbung ist für dieses Spiel natürlich. Das haben sie dann irgendwann mal eingeschränkt, weil zu viele Leute das gemacht haben. Das letzte Mal, bewusst zumindest, weiß ich noch, da war ich dann mit Bödi dann auch da und da konnte man sich an einem an Tisch setzen und da gab es dann so ein Glücksrad und der Verlierer musste aber, glaube ich, immer an dem Glücksrad drehen. Und ähm, da waren dann halt auch so Sachen drauf, okay, du musst den Schneuzer malen oder du kriegst irgendwie Schminke ins Gesicht oder was, weiß ich nicht, was, irgendwas hast du dann immer bekommen. Und wir haben es, glaube ich, fünfmal gespielt und Bödi hat alle fünf Male verloren, hat jedes Mal wieder irgendwie was Neues dazu bekommen. Das äh, war ein bisschen lustig, aber ich mag es total. Es ist halt schönes Geschicklichkeitsspiel und... Ja, das ist für mich auch um Längen besser als Tischkicker zum Beispiel. Also ich mag Clask einfach total gerne. Es gibt auch so eine vier Spieler variante die dann so kreisrund ist. Die finde ich jetzt, also da muss man sich erst dran gewöhnen, aber selbst das funktioniert auch. Aber das normale zwei personen clask ein Träumchen. Auf Platz 58 auch ein Spiel mit vielen Holzbällen, allerdings anders. Das ist ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel namens Pylos. Da baut man quasi aus Holzkugeln eine Pyramide. Und man fängt auf der untersten Ebene an. Ich glaube, das ist dann so eine 4x4-Ebene. Und darauf kommt dann 3x3, dann 2x2 und oben dann noch einer. Und ich glaube, die Person, die die letzte Kugel oben drauf setzt, die gewinnt dann. Und man kann dann so Bonuszüge machen, wenn man irgendwie drei Kug oder vier Kugeln der gleichen Farbe nebeneinander hat oder so. Dann darf man nochmal was machen. Das ist Also so ein kleiner Brainburner, auch super simpel, habe ich, glaube ich, gegen Deni mal in echt gespielt. Auch auf der RPC, ich glaube, da gab es das damals. Und online in, äh, auf boardgame Arena kann man das auch spielen. Das, ja, Ich mag ja so abstrakte Spiele und hier hat es noch diesen schönen 3D-Effekt, dass man diese Pyramide baut und es ist ganz cool, dass man so manchmal auch ein bisschen rumgucken muss und das gefällt mir da sehr gerne, dass halt eben auch in die Höhe wächst. Das ist ein bisschen mal was anderes. Auf Platz 57 ein Spiel, das ich bisher nur einmal erklärt bekommen habe in echt auf meiner letzten Spielemesse und dann habe ich es gegen To ich glaube, ein oder zweimal im Tabletop Simulator gespielt und ich bin mir gar nicht genau sicher, wie gerade der Stand dieses Spiels ist, weil ich meine, irgendwann mal vernommen zu haben, dass das irgendwie auf Eis gelegt wurde oder gar nicht produziert wurde oder wie auch immer, es war ein Kickstarter-Spiel. Die Rede ist von So You've Been Eaten. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ich habe es, glaube ich, mal im Podcast auch erwähnt, das ist das Spiel äh, für zwei Personen. Man kann es aber auch solo spielen, man kann es aber auch mit null Personen spielen und einfach die beiden Parteien im Spiel gegeneinander AI-mäßig antreten lassen. Es gibt nämlich eine Person, die ist so ein Space-Miner, der Mineralien abbaut, die aber leider halt nur im Schlund eines komischen Wurms wachsen und die andere Person ist eben der Wurm. Und da muss man sich immer da also als äh, Minenarbeiter muss man dann bestimmte Sachen wie rauskramen, äh, versucht dann immer tiefer diesen Schlund reinzugehen und man muss dann gegen den ähm, Digestive-Track dieses Wurms auch irgendwie ankommen und ja, man versucht einfach, mal guckt dann, wer gewinnt, man wird im besten Fall irgendwie ausgeschissen am Ende, äh, ist dann irgendwie alles blöd, aber sehr absurdes Spiel, aber irgendwie hat es Spaß gemacht, es ist halt ein cooles asymmetrisches Spiel und allein die Tatsache, dass man es halt auch alleine spielen kann, entweder als Minenarbeiter gegen äh, den Wurm oder als Wurm gegen den äh, Arbeiter oder halt eben nur zugucken, wie die beiden AIs sich prügeln, das war halt so ein bisschen auch der Selling Point damals, dass sie gesagt haben, so ein Spiel für null bis zwei Personen, da ist man natürlich erstmal so ein bisschen interessiert und ja, irgendwie fand ich es ganz charmant. Auf der 56 ist ein Spiel aus der Cosmos-Zwei-Personenspielreihe, das bei vielen, glaube ich, gar nicht so gut ankommt oder eher so auch in die Vergessenheit gerät. Ich mag es ja ganz gerne eigentlich. Und zwar ist es Holmes, Sherlock und Mycroft. Oder wie es auf Deutsch heißt, Holmes, Sherlock versus Moriarty. Das hat, hat sich bis heute nicht ganz erschlossen, aber ich glaube, Moriarty ist einfach ein bisschen ein größeres Zugpferd in Deutschland. Weil eigentlich geht es darum, dass die beiden Brüder einen Fall lösen und wer halt besser löst, kriegt dann Punkte, was auch nicht viel thematisch sinnvoll ist, aber. In dem anderen ist es jetzt halt, an also der deutschen Version spielt man quasi gegen seinen Erzfeind. Und das, was vorher Moriarty ist, ist jetzt aber halt Minecraft. Also die haben einfach nur die beiden ausgetauscht. Das fand ich ein bisschen seltsam. Es ist eigentlich ein Set-Collection-Spiel mit Worker-Placement. Äh, ganz cool gemacht. So die Worker-Felder, die so nach und nach rauskommen, da steht erstmal nicht fest, in welcher Reihenfolge die sind. Und ich kann zu einer Person gehen. Äh, zu der kannst du auch hingehen. Aber wenn wir beide zu dieser Person in einer Runde gehen, dann ist die erschöpft für den nächsten Tag. Und dann kann man da erstmal nicht hingehen. Wenn aber nur ich hingehe, dann kann nur ich nicht hingehen nächste Runde. Du könntest aber trotzdem noch hingehen und äh, ja, es decken sich halt nach und nach immer mehr Figürchen irgendwie auf oder mehr Worker-Spots. Dadurch kriegt man dann Karten und sammelt so Lupengläser, äh, die man dann ausgeben muss für bestimmte Sachen. Und bei den Karten ist es so, das Wertungssystem finde ich irgendwie ganz nett. Es gibt Karten, ich weiß nicht, im Wert von 2 bis 9 oder so. Und wenn ich jetzt, angenommen, ich sammle die Mehrheit bei den, oder vielleicht fängst es bei fünf an, ich weiß nicht. Angenommen, ich sammle die Mehrheit bei den Fünferkarten sagen wir, es sind irgendwie fünf im Spiel, ich habe drei davon, du hast zwei, dann habe ich die Mehrheit, dann kriege ich fünf Punkte, ich verliere aber einen Punkt für jede Karte davon, die du hast, also in dem Fall würde ich jetzt nicht die fünf Punkte bekommen, sondern nur drei Punkte und so geht das halt bis dann ganz nach oben, äh, was ich halt irgendwie sehr cool finde, weil es kann, also normalerweise, wenn ich jetzt sehen würde, okay, du hast die Mehrheit und ich werde das nicht mehr schaffen, könnte ich also auch sagen, gut, ich verzichte drauf, diese Karten überhaupt zu sammeln, weil das hat ja keinen Sinn mehr. Wenn ich aber weiß, okay, jede Karte, die ich jetzt davon noch kriege, ist ein Siegpunkt weniger für dich, dann überlege ich mir das vielleicht nochmal und sammle vielleicht doch noch bis zum Anschlag irgendwelche davon, damit du im Endeffekt vielleicht nur mit zwei, drei Punkten aus der Sache rausgehst und nicht mit sieben Punkten. Finde ich sehr cool, hat mir Spaß gemacht, deswegen ist es hier auf der Liste. Auf Platz 55 ein sehr kleines Spiel, so ein Buttonshy-Game, was mit 18 Karten daherkommt. Circle the Wagons heißt das Ganze. Da haben wir ein Deck mit 18 Karten. Und die werden gemischt und in einen Kreis ausgelegt. Da wird irgendwo ein Startpunkt dann festgelegt. So, und von dem Startpunkt aus, die Person, die das Spiel beginnt, die darf sich dann irgendeine Karte in diesem Kreis nehmen im Uhrzeigersinn. Also entweder nehme ich die erste Karte, ich kann aber auch die fünfte Karte nehmen. Das Ding ist, wenn ich nicht direkt die nächste Karte nehme, sondern zum Beispiel die fünfte Karte, dann bekommt mein Gegenüber alle Karten, die ich übersprungen habe. Und das ist halt sehr tricky, weil vielleicht ist irgendwo die perfekte Karte, die ich haben will, aber dafür muss ich vielleicht dann drei Karten überspringen. Und will ich wirklich, dass du dann... Drei Karten, also auch wenn ich weiß, dass die Karte mir gut tut, die drei Karten werden dich jetzt auch nicht großartig umbringen. Und es äh, hat so ein bisschen was, oder es ist, glaube ich, sogar der Vorgänger oder einer der Vorgänger von Sprawlopolis, denn auch hier ist es so, dass auf den Rückseiten der Karten verschiedene Wertungen drauf sind. Das heißt, drei von diesen 18 Karten werden am Anfang aber schon aufgedeckt und dafür gibt es dann Siegpunkte am Ende, unter anderem. Und dann versucht man eben so ein Raster zu bauen. Auf jeder Karte sind vier Felder drauf mit verschiedenen Symbolen. Also es gibt eine verschiedene Hintergrundfarbe und ein anderes, ein verschiedenes Symbol oder ein Einzigartiges Symbol, wie auch immer. Und die versucht man irgendwie zueinander zu puzzeln. Am Ende gibt es dann Punkte für das größte Gebiet jeder Farbe. Und dann gibt es halt, keine Ahnung, wenn du es geschafft hast, dass jede Whiskyflasche neben einem Cowboy ist oder sonst irgendwas, dann kriegst du dafür auch nochmal Punkte. Ja, und das baut halt jeder für sich. Es kann halt theoretisch auch sein. Also das Spiel könnte theoretisch mit einem Zug vorbei sein. Wenn ich anfange und ich sage, gut, ich nehme die letzte Karte in der Reihe, dann kriege ich die eine Karte und du kriegst alle anderen dann würde ich sehr wahrscheinlich verlieren, aber machbar wäre es auf jeden Fall. Circle of the Wings, ich finde es sehr cool für so ein kleines Spiel. Äh, auf Platz 54 ist Kahuna, auch ein Spiel aus der Kosmos-Zwei-Personen-Reihe. Das habe ich ein paar Mal live gespielt. Ich habe es, glaube ich, in der Brettspielwelt damals auch ein paar Mal gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Das letzte Mal, meine ich, habe ich es in Hamburg auf der Spielemesse gespielt, 2019, was meine ich, äh, gegen Matthias, der da mit mir hingegangen ist. Und ja, Kahuna ist ein, was ist es denn? ein Spiel, bei dem man Karten ausspielt, ein bisschen Area Control könnte man sagen. Es gibt so verschiedene Inseln auf dem Board und die haben alle so Verbindungen zueinander. Äh, wenn ich jetzt dran bin, dann kann ich eine Inselkarte ausspielen und ich darf dann auf einer Verbindung, die zu dieser Insel geht, quasi einen meiner Marker legen. Das sind so kleine Straßen quasi. Und wenn ich da die Mehrheit dann habe, dann werden alle anderen wieder weggenommen und dann kann das manchmal auch zu Kettenreaktionen führen und sowas. Also man versucht einfach, diese Mehrheit zu bekommen, weil jedes Mal, wenn ich die Mehrheit dieser Straßen zu einer Insel habe, dann kommt da einer meiner Marker drauf und wenn eine bestimmte Anzahl davon erfüllt ist oder so, dann hat man halt gewonnen. Oder wenn das Deck durch ist. Ich glaube, das Deck geht zweimal komplett durch und dann zählt man halt, wer die meisten Inseln hat. Finde ich aber irgendwie sehr cool. Ist ein sehr simples Spiel, aber sehr thinky. Also man muss schon hart nachdenken, weil es ja eben auch so coole Kettenzüge gibt. Weil wenn ich jetzt ähm, eine Insel für mich einnehme und genau, dann werden deine Straßen davon alle entfernt. Das kann dann dazu führen, dass ich dann jetzt doch auf einmal an einer anderen äh, Insel auch die Mehrheit habe, weil du jetzt eins weniger hast und dadurch bekomme ich jetzt dann äh, die Insel auch noch und das kann nochmal zu sowas führen. Das ist schon ganz cool, sehr tricky und muss ein bisschen halt nachdenken, aber wird dann auch belohnt das Ganze. Auf Platz 53 ist ein Speed-Spiel, das verrückte Labyrinth, das Duell, oder das heißt, glaube ich, einfach nur Labyrinth, das Duell, habe ich an der Grundschule gespielt und ich habe es geliebt. Ich fand es wirklich richtig cool, gerade auch gegen die Kids, weil es ist hier nicht so wie beim normalen verrückten Labyrinth, wo wir halt unsere Ziele haben und alle auf dem gleichen Board spielen. Hier ist es so, jeder hat sein eigenes kleines Board vor sich mit einem 4x4 oder 5x5 Raster. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, das sind so etwas dickere Teile aus Plastik, wo dann oben um so ein Sticker drauf ist. Und äh, genau, das sind, glaube ich, es müsste, glaube ich, 4 mal 4 sein. Denn rundherum sind dann verschiedene Symbole drauf. Und wir starten auf einem bestimmten Symbol. Es gibt ein Deck mit diesen Symbolen drauf. Davon wird eins aufgedeckt. Da starten wir drauf. Und dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Und da ist dann ein nächstes Symbol drauf. Und das ist das Symbol, zu dem wir jetzt hin müssen. Und wir bewegen uns über die Teile, die in der Mitte sind. Und das ist wie diese Schiebepulse. Weil ein Feld da drin ist nicht belegt. Und jetzt fangen wir halt an, diese Wegstücke so zu schieben, dass wir einen Weg haben von dem Startfeld, auf dem wir sind, zu dem Zielfeld. Wer das zuerst schafft, bekommt dann diese Karte. Und die äh, nächste Person, ich weiß gar nicht, ob die dann da stehen bleibt oder ob die auch zum Neuen geht, auf jeden Fall wird danach nach und nach immer wieder was Neues aufgedeckt und man muss immer wieder zu diesen Zielkarten dann da hingehen, bis man dann ganz zum Schluss zum Startfeld wieder zurück muss und dann guckt man, wer die meisten Punkte da quasi gesammelt hat, also die meisten Karten gesammelt hat. Es funktioniert, es ist cool, man kann es schnell erklären, gerade mit Kindern geht es super flott, so ein bisschen vorausplanen, also irgendwie diese Wegepuzzle mag ich sowieso, ich mag diese Schiebepuzzle halt ganz gerne und hier ist das eben in ein Spiel gepackt, finde ich sehr, sehr nett. Auf Platz 52 ist Video Vortex, ein Deckbuilding-Spiel, das ich schon mehrmals hier im Podcast erwähnt habe und es äh, gelobt habe, weil es so eine coole, abgefahrene Welt hat, in der es spielt. Es ist tendenziell einfach nur so ein Duell-Deckbuilding-Spiel, man sammelt Karten und versucht das Gegenüber auf null Lebenspunkte zu bringen. Hier ist das Ganze dann aber so thematisch krass eingebunden, das sind nicht Lebenspunkte, sondern man, also ich ziehe dir auch keine Lebenspunkte an oder ich äh, greife dich nicht an, sondern ich forwarde dein Tape, glaube ich, das ist es dann, ich will, dass dein Tape ausläuft. Das hat so eine riesig krasse, geile Geschichte, wo es dann irgendwie darum geht, dass alle, also alle sind Mutanten, es gab irgendwie einen Atomkrieg und diese Mutanten, äh, oder irgendwann hat es dann gezeigt, okay, die Leute haben versucht, durch den Rubble und durch die ganzen Bruchstücke der Zivilisation durchzugehen, als schon alles verloren wurde und dann haben sie aber irgendwann halt so ein Blockbuster-Video gefunden, also eine Videothek und haben die ganzen Videos gesehen, die da drin waren, haben dann aber gedacht, das sind halt Dokumentarfilme und dann gab es halt verschiedene Anhänger, die da meinten, naja, hier die Romcoms das ist das, wie es wirklich früher war, die streiten sich dann quasi darum, wie die Welt früher wirklich war und dann gibt es die verschiedensten Anhänger, so Horror, Romcom Action, Teenie, Komödie, wie auch immer. Äh, Finde ich einfach ganz nett und der, der Grafikstil ist richtig geil. Äh, Shoutout zu Boneface, das ist der Artist, der die ganzen Sachen gemacht hat. Das ist eigentlich halt eher so ein Street Artist, und Illustrator. Richtig geil. Äh, der, ich mag den Stil einfach total und ja, das ganze Package stimmt einfach in Video Vortex. Das ist so geil. Und auf Platz 51, dann sind wir auch schon wieder durch mit dem Part für heute, ist auch ein Zwei-Personen-Kartenspiel, äh, was ich lustigerweise vor zwei Tagen verkauft habe und zwar Rift Force. Rift Force ist, es wurde mir damals angekündigt mit, ey, du magst doch Keyforge, dann wird dir auch Rift Force gefallen. Das hat Tobi äh, gesagt. Und er hatte nicht ganz Unrecht. Also ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel. Es hat schon irgendwie Bock gemacht. Ich glaube, ich habe es einmal dann im Tabletop Simulator gegen ihn gespielt und gegen Deni habe ich dann hier zwei, dreimal gespielt. Und ich dachte auch am Anfang noch so, okay, ja, das finde ich ganz cool. Ich habe Bock, das mehr, mehrmals zu spielen. Und dann stand es halt leider erstmal im Regal rum und irgendwie habe ich schon auch die Lust ein bisschen dran verloren. Es gibt ja jetzt äh, kürzlich erst eine Erweiterung dazu, die, da weiß ich gar nicht, was genau da irgendwie passiert. Ein Solo-Modus gibt's aber auf jeden Fall. Ähm, das Spiel macht absolut nichts falsch. Und ich meine, das ist auf Platz 51 in meiner Liste. Also es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich habe nur gesehen, okay, für mich, es gibt auch noch genug andere Spiele, so für zwei, die ich dem bevorzugen würde. Nämlich ziemlich genau 50, wenn man mal auf diese Liste guckt. Ähm. Das hat aber Spaß gemacht. Der Grafikstil ist ganz cool. Man spielt halt Karten mit einem etwas anderen äh, Modus aus. Also wie spielt man Karten und immer wenn du drei, ich glaube wenn du drei Karten der gleichen Farbe hast oder so, oder drei nebeneinander, dann passiert irgendwas. Ich krieg's schon gar nicht mehr ganz zusammen, aber nette Ideen. Also für das, so wie es aussieht, ist das Spiel echt simpel. Ich hatte anfangs erst gedacht, hm, könnte ja vielleicht ein bisschen komplexer sein, aber eigentlich ist es dann doch recht simpel. Auch viele Kettenzüge. Es gibt, glaube ich, acht verschiedene Elementare und man sucht sich dann davon so ein paar aus, die im Spiel irgendwie vorkommen. Es sind da nicht alle mit drin. Ich spiele mit drei verschiedenen. Du spielst mit drei verschiedenen. Genau, es sind halt nur sechs im Spiel. So sieht's aus. Die haben dann noch so Special Powers. Kann man machen. Ist wirklich nichts verkehrt mit Rift Force. Kann ich so gesehen empfehlen. Für mich selbst dachte ich mir nur weil ich jetzt eben eh ein bisschen Platz schaffen wollte. Das ist ein Spiel, was es jetzt nicht zwingend hier in meiner Sammlung braucht. Aber auch einfach nur, weil ich halt auch schon andere Duell-Kartenspiele habe und da stach das jetzt nicht so krass raus. Und sonst so. Letzte Woche ist nicht allzu viel passiert, habe ich so das Gefühl. Also irgendwie war die Woche eben ein bisschen weird für mich, denn ich hatte Montag und Dienstag Fortbildung. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal noch kurz erwähnt. Deswegen war ich auf der Arbeit halt raus. Die Fortbildung war auch echt ganz cool wieder nette Sachen gelernt. Diesmal ging es ein bisschen um, also ich mache diese Kinderschutzfachkraftausbildung. Ich glaube, das habe ich ja schon mal erwähnt. Und dieses Mal ging es ein bisschen darum, äh, ja, wie man zum einen Kinder mit in schwierigere Gespräche einbinden kann und auch wie man Eltern äh, abholt in so Gesprächen und wie man das macht. Und da haben wir ein paar Übungen zu gemacht, Das war auch echt ganz cool und ich habe da glaube ich auch ein bisschen Input auch noch geben können, äh, weil das, also es ist für mich ein wichtiges Thema. Ich mag so Gespräche ganz gerne. Ich finde immer, das ist auch schon selbstreflektiv, was man da so ein bisschen macht, wenn man da ein bisschen überlegen sollte, wenn man richtig mitmacht, äh, was so bei einem selbst jetzt vielleicht Thema ist. Ich habe dann nämlich auch gesagt, für mich ist es zum Beispiel super simpel, finde ich, mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Ne, wenn, wenn da irgendwas ist oder wenn ich merke, okay, da steht irgendwas im Raum, einfach so das Vertrauen zu bekommen, dass sie dann so ein bisschen was erzählen, ohne vielleicht auch zu merken, dass sie gerade was von zu Hause erzählen. Ähm, das kriege ich ganz gut hin. So, ne, das ist Die Arbeit am Kind ist halt für mich auch einfach so mein Steckenpferd, das mag ich halt total. Die Arbeit bei den Eltern, das, da würde ich auch sagen, das kann ich gut, aber das ist für mich halt wirklich Arbeit. Also da weiß ich, da muss ich professionell sein und äh, das kann ja auch krass nach hinten losgehen. Nicht, dass das bei Kindern nicht der Fall ist, ne? aber ich finde, ja, Eltern ist nochmal eine andere Spezies Mensch. Ich merke es ja auch bei mir selbst natürlich auch manchmal, äh, aber ich hoffe, also ich habe genug Gegenbeispiele bekommen im Laufe meiner professionellen Laufbahn, äh, um zu wissen, wie ich nicht werden möchte als Elternteil, wenn äh, Miepel dann irgendwann später mal äh, in den Kindergarten, in die Schule oder sonst wohin geht. Aber oh ja, wichtiges Thema, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, dann war es halt ein bisschen weird, weil die war ja dann Dienstag vorbei und dann war ich am Mittwoch das erste Mal auf der Arbeit und das war für mich die ganze Zeit wie Montag und deswegen dachte ich auch am Freitag, es sei Mittwoch, es ist absurd, das heißt eigentlich ist für mich heute, also ich nehme es ja gerade sonntags auf, für mich ist heute irgendwie erst Freitag, es ist ein bisschen absurd, aber irgendwie ist es auch ganz cool, es ist ja die nächste Woche, die ist ja nochmal normal lang, also da gibt es ja nichts irgendwie zwischen, was irgendwie was verhindern sollte und danach ist ja dann schon die Woche mit Christi Himmelfahrt, da habe ich dann auch wieder nur drei Tage, was ich sehr begrüße, was ich ganz cool finde. Und ja, der, genau, Fortbildung war ganz nett. Und ansonsten war aber die Woche, ja, ich war mit Miepel, das war ganz schön. Wir waren im Schwimmbad. Wer sich daran erinnert, ich bin ja im letzten Jahr, habe ich angefangen mit ihr auch mal ins Schwimmbad zu gehen. Und die ersten paar Male waren ja wirklich so geil, weil ich glaube, das erste Mal, als wir im Schwimmbad waren, war das. Da hat sie dann nachher ja gefühlt zehn Stunden lang die Nacht durchgeschlafen, was ich einfach echt krass fand. Sie hat sich natürlich dann so ein bisschen dran gewöhnt. Aber wir waren am Mittwoch, glaube ich, dann schwimmen. Und... Ja sowieso, also ich habe sie dann abgeholt von der Tagesmutter, wir sind direkt da hingegangen, haben zu Hause auch noch ein bisschen rumgespielt und sie hat auf jeden Fall auch durchgeschlafen, wenn auch jetzt keine, ja wo weit auch sind denn etwa schon zehn Stunden, sie geht ja immer so gegen 9 Uhr schlafen und dann wacht sie so gegen 6 Uhr auf, gut das sind jetzt dann 9 Stunden, äh, manchmal schläft sie ein bisschen länger, eher auch ein bisschen kürzer, aber so um den Dreh ist es jetzt mittlerweile, da hat sich das ganz gut eingependelt äh, und das finde ich immer ganz cool. Und sonst war, das ich hatte es am Wochenende, hatte ich Miepel noch nochmal von, also ich habe es ja sowieso am Freitag auch nochmal gesehen, ich hole es ja jeden Tag ja mal ab, äh, da haben wir dann immer schon ein paar nette Sachen gemacht und am Samstag, da habe ich sie dann nachmittags genommen und dann sind wir in den Rheinpark hier gefahren und da fährt da so eine kleine Bimmelbahn, mit der sind wir dann rumgecruised, äh, haben dann da noch ein bisschen rumgespielt und sind wieder zurückgefahren und waren zu Hause auch noch baden, was dringend notwendig war, alleine schon wegen Sonnencreme und sowas und dann aber auch nochmal äh, wegen der ganzen Menge Sand und Kies, der sich dann, also ich hatte quasi ein paniertes Kind, könnte man sagen, das war sehr dunkles Wasser in der Badewanne. Äh, genau, das haben wir dann gemacht. Da hat sie auch super gut durchgeschlafen dann. Und heute Morgen, nachdem wir dann wach waren, haben wir erst zusammen ein bisschen gepuzzelt. Das macht sie gerade ganz süß und gerne. Das ist echt sweet, dazu zu gucken. Äh, auch wenn ich groß noch helfen muss irgendwie. Aber trotzdem diese 15 Teile Puzzle von Ravensburger, die mag sie ganz gerne. Äh, und dann sind wir heute noch in den Zoo gegangen. Das äh, sollte ihr mittlerweile auch wissen. Ich habe ja eine Jahreskarte. Danke, Deni und Bödi. Vielen lieben Dank nochmal. Das war das Geburtstagsgeschenk von den beiden. Äh, deswegen gehen wir ja relativ häufig in den Zoo und so dann auch heute wieder. Wobei ich glaube, für Miepel ist das große Highlight, sind gar nicht die ganzen Tiere. Die guckt sie sich zwar auch gerne mal irgendwie an und fragt dann auch manchmal irgendwie so Sachen. Äh, aber eigentlich will sie immer noch auf den großen Spielplatz da. Der ist halt auch einfach cool und groß. Auch wenn da noch gar nicht so viel ist, was sie jetzt mitmacht. Die geht zum Beispiel auf die großen Rutschen noch gar nicht, aber da gibt es auch eine kleine Rutsche, das macht sie auch ganz gerne. Und sie wird halt auf den Spielplätzen immer autonomer. Das finde ich echt ganz cool. Also früher, also alleine so Leitern hochklettern, das konnte sie halt früher noch gar nicht. Und mittlerweile macht sie das halt ohne Probleme. Und es gibt so ein paar, also es war auch sehr witzig zu sehen, äh, wir waren auf einem anderen Spielplatz jetzt äh, auch heute Morgen noch mal kurz. Und da war was wo ich sagen würde, den Abstand, den hat sie, also die hat schon höhere Abstände überwunden in Sachen runterspringen oder runtergehen von so einer Treppenstufe. Aber weil sie das nicht kannte, weil das eine neue Situation war, war sie dann so ein bisschen ängstlicher. Und dann habe ich sie halt eine Hand genommen, um mir zu zeigen, sie, guck mal, das schaffst du auch so. Und dann habe ich, also beim dritten Mal hat sie es dann noch alleine gemacht, aber irgendwie dieses anfängliche hm. Das ist mir unbekannt, das kenne ich noch nicht, obwohl ich schon was Höheres gemacht habe. hilft mir. Kenne ich von mir selbst übrigens auch, denn äh, lustigerweise auch im Schwimmbad. Bei mir war das so, ich bin jetzt ja bei weitem nicht der beste Schwimmer aller Zeiten und so, aber es gab eine Phase, wo ich auch gerne von den Türmen dann runtergesprungen bin, jetzt gar nicht mit irgendwelchen Tricks, sondern einfach nur runterspringen, das reicht mir schon. Ich möchte nicht großartig riskieren, dass ich äh, in, der in, der, in der Waagerechten irgendwie unten ankomme. Naja, und ich weiß noch, dass ich den, den Einer, das Sprungwert quasi gemacht habe, Startblock natürlich auch, äh, den Dreier habe ich gemacht, den Fünfer habe ich gemacht, den Siebenhalber habe ich ausgelassen und dann bin dann direkt auf den Zehner gegangen. Und das halt eine ganze Weile. Und dann war ich irgendwann um siebenhalber und das war mega weird für mich und ich hatte echt ein bisschen Bammel, weil ich einfach diese Höhe nicht einschätzen konnte. Weil ich wusste, okay, von zehn wusste ich, wie es ist, von fünf wusste ich, wie es ist. Aber siebenhalb, das war für mich so weird. Und deswegen kann ich äh, Meeple da so ein kleines bisschen verstehen. Naja, das war äh, dieses auf jeden Fall, das war bei beiden Malen, also sowohl mit dem Schwimmbad, äh, als auch äh, ja gestern nach dem Rheinpark und heute, <lacht> so äh, sehr witzig, weil sie dann immer so fertig irgendwie ist davon, sie erlebt ja dann ganz viel und ist dann immer noch so super, wird dann schon so ein bisschen albern und das war dann am, ähm, ich weiß gar nicht, an welchem Tag das war, aber irgendwann saß sie dann bei mir auf dem Schoß und ist dann in der Bahn schon so halb eingeschlafen, ich dachte so, nein, nein, jetzt noch nicht, wir sind ja noch gar nicht zu Hause, du kannst noch nicht schlafen, ähm. Ja, aber wenn sie dann nämlich irgendwie so schläft, dann wird sie zu Hause wieder wach und dann dauert das Ganze noch irgendwie länger. Deswegen, äh, Es hat zum Glück alles dann noch irgendwie hingehauen. Aber ja, da muss man schon gut hinterher sein. Ja, und jetzt habe ich eigentlich noch zwei Sachen zu erzählen. Zum einen, der Ablagestapel 10 Kampf steht quasi in den Startlöchern. Am Freitag geht's los. Also wenn jetzt jemand kurz entschlossen noch irgendwie mitmachen möchte, äh, kommt bitte einfach auf den Discord oder guckt auf Boardgame Arena. Sucht mich vielleicht einfach Ablagestapel, da könnt ihr mich auch anschreiben. Äh, da gibt es nämlich auch so eine Gruppe wo so ein bisschen was davon mit organisiert wird. Und dann kann man daran teilnehmen. Die 10 Spiele stehen jetzt fest. Ich könnte jetzt mal spontan gucken, welche es denn alle sind. Ihr müsstet jetzt noch kurz Geduld haben, während ich im Hintergrund hier ein bisschen rumklicke und das Ganze wieder länger ziehe. Ihr kennt das ja vielleicht schon von mir. Aber ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt hier alle sehe. Äh, doch, das müssen alle sein. Also, wir haben jetzt dieses Mal im 10-Kampf auf den Spuren von Marco Polo, die Burgen von Burgund, Trois, Can't Stop, Dice Hospital, Railroad Inc., Roll for the Galaxy, Stone Age, Verflixt und Track 12. Von all diesen Spielen kenne ich 3, 4, 5, 6, 7. 3 kenne ich gar nicht. Und ich weiß noch nicht, ob ich mir die Regeln vorher angucke oder einfach ein bisschen Freestyle mache. Äh, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ja bisher nur den allerersten 10-Kampf gewinnen können. Und seitdem werden diese Spiele ja konstant ignoriert. Bis auf Kernstab. Aber ich glaube, das hat ich auch nicht gewonnen beim ersten Mal. Vielleicht wird es... Äh irgendwann mal wieder dazu kommen, dass ich auch irgendwie eine Chance habe. Ansonsten, also ich lande mittlerweile immer sehr weit hinten. Das heißt, wenn ihr ein Erfolgserlebnis haben wollt und euch denkt, hey, den Ablagestapel wollte ich schon immer mal in einem großen Turnier besiegen, kommt zum 10 Kampf. Da werdet ihr es mit Sicherheit schaffen. Ja, und ansonsten noch eine ganz nette Geschichte. Das ist nämlich auch, also Es hat am Mittwoch angefangen, als ich mit Meeple im Schwimmbad war. Es war auch so ein bisschen weird, weil wir dann halt in der Umkleide gerade waren. Dann klingelte das Handy. Das war eine Nummer, die ich nicht kannte oftmals gehe ich dann auch gar nicht erstmal ran, weil ich dann denke, ach, also ne, das ist so ein Millennial-Problem, von wegen Telefonieren so, aber in dem Fall dachte ich mir so, hm, gut, könnte ja mehrere Gründe irgendwie haben. Rangegangen und äh, ein sehr, sehr charmanter Mann irgendwie mit mir gesprochen, also wirklich eine sehr charismatische Art, allein schon am Telefon, der hatte mich so sofort in seinem Bann äh, und der hat dann halt so ein bisschen erzählt, ja, er ist von der und der Firma und äh, ich bin ja schon im System bei denen, ich war ja schon mal bei einer Quizshow, ich habe ja vor fünf Jahren habe ich ja mal bei einer Quizshow im WDR mitgemacht und gewonnen, möchte ich nochmal kurz sagen. Ähm, das hieß nämlich das Quiz für den Westen. Und ich glaube, man kann es auch nicht mehr in der, in der Mediathek irgendwie finden. Sollte es doch mal jemand finden, sagt mir bitte Bescheid, weil ich habe meinen eigenen Auftritt nämlich nicht irgendwo gespeichert. Ich würde ihn gerne nochmal angucken, wie es so war damals. Äh, egal, da habe ich dann diese Quizshow mitgemacht. Und seitdem bin ich halt in dieser Datenbank. Ich wurde dann ein halbes Jahr später nochmal angefragt für so eine Quizshow. Das war aber eine, wo mir das, ja, das ganze Prozedere schon gar nicht so gefallen hat, weil die meinten, ja, man muss halt überaus arrogant auftreten und muss halt auf jeden Fall einen auf dicke Hose machen und sagen, ich bin der Beste, mir kann keiner was. Und ich weiß, dass ich natürlich schon oft so eine Art Selbstvertrauen irgendwie mal auch äh, ausstrahle. Aber alles in allem weiß ich, wenn es um sowas kommt, also ich meine, die meisten denken halt, jo, oh, der Dirk ist Quizmaster, der macht alle zwei Wochen so ein Quiz, deswegen muss er voll viel wissen. Nein. es hat schon einen Grund, warum ich die Fragen stelle und nicht beantworte. Das ist bei mir sehr, ja, ich sag mal, Bulimie-Wissen. Also es kommt halt irgendwie rein, aber dann kommt auch wieder raus. Und äh, ich merke mir sehr, sehr wenig. Also, wenn du mir jetzt das Quiz von mir von vor zwei Wochen geben würdest, was ich gemacht habe, ich könnte dir nicht alles beantworten davon. Weil ich, ja, ich mache das dann für den Abend, dann ist okay, dann weiß ich das auch irgendwie. Oder wenn ich halt recherchiere, dann auch interessiere ich mich ein bisschen dafür, aber von den Sachen bleibt echt nicht so viel hängen. Wie dem auch sei, jetzt haben sie nochmal angerufen und gesagt, es gibt eine andere Show, für die sie mich gerne hätten, nämlich der Quiz Champion um ZDF. Und da habe ich gesagt, ja klar, warum denn nicht? Und da hatte ich jetzt am Samstag dann ein Telefoncasting. Da wurde dann, also, ne? Man hat dann telefoniert, wer hätte es gedacht beim Telefoncasting. Und da, äh, ja, ist kurz so ein bisschen gequatscht. Und im Prinzip wurden mir dann 30 Fragen gestellt, die ich dann beantworten musste. Äh, was ich sogar auch irgendwie ganz okay geschafft habe. Also es gab ein paar Fragen, die wusste ich sofort. Größtenteils Sachen aus Film und Fernsehen und sowas dann. Ähm, es gab ein paar Sachen, wo ich ein educated guess irgendwie gemacht habe und auch das hat dann gestimmt. Und dann gab es also auch ein paar Fragen, wo ich erstmal keine Ahnung hatte. Äh, und er mir dann aber auch so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat oder auch mir so ein paar Tipps gegeben hat, wie man an, sich an so Sachen annähern kann. Äh, das war schon mal echt Gold wert. Er hat mir auch so ein Buch empfohlen, was man sich auf jeden Fall nochmal angucken sollte, wenn es dann irgendwie weitergeht. Äh, ja, und dann wurde nochmal grob ein bisschen über das Prozedere gesprochen. Und jetzt wurde mir dann am Ende auf jeden Fall gesagt vom Gespräch, gut, ich darf auch zum richtigen Casting kommen. Also es wird immer dieses Vorcasting gemacht. Und jetzt in zwei Wochen, also an dem Samstag nach Himmelfahrt, da bin ich dann bei denen, die haben zum Glück die Castingagentur in Köln, das heißt, da gehe ich dann hin und da muss ich dann nochmal, ich glaube, das hat er gesagt, 50 Schnellrate-Runde-Fragen irgendwie machen, die halt alle relativ simpel sind, aber da geht es einfach darum, eine hohe Trefferquote zu erzielen. Man muss auch alle 50 durchspielen. Und danach dann nochmal 10 Multiple-Choice-Fragen, die alle etwas knackiger sind. Und da bammelt es mir ein bisschen vor. Weil Ich glaube, diese schnellen Fragen, das ist nicht so das große Problem, ähm, wenn die auf dem gleichen Stand sind wie bei der Quiz-Champion. Also ich habe mir den Quiz-Champion jetzt dann auch wirklich mal angeguckt, äh, habe ich nämlich vorher in der Tat noch nicht gemacht, und dachte mir so, okay, diese Fragen am Anfang... Ja, wenn man davon mal drei nicht weiß, okay, aber in der Regel kann man das schon irgendwie alles beantworten. Äh, ja, aber diese Multiple-Choice-Dinger, das, das steht ja und fällt ja mit dem Thema und was weiß ich nicht was. Und da muss ich mal gucken, ob ich mir das dann irgendwie herleiten kann. Wenn das dann auch funktionieren sollte, wenn ich dann da einigermaßen überzeuge, dann geht's äh, in die Show. <lacht> dann wird dann wahrscheinlich auch irgendwann, also es ist dann irgendwann im September, findet es dann statt, dann wird ja wahrscheinlich auch irgendwie so eine Art Einspieler noch gedreht, den sie dann irgendwie machen können. Und dann kann ich da antreten und äh, habe die Chance, auf 100.000 Euro. Gucken wir mal, wie das alles so wird. Also es steht und fällt jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Termin in zwei Wochen. Ich bin auch in der Tat so ein kleines bisschen nervös deswegen. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Also wenn es so ist, freue ich mich natürlich dann über Support <lacht> irgendwie. Ich male mir keine großen Chancen aus, weil es auf jeden Fall auch Wissensbereiche gibt, in denen ich einfach nicht so super gut bin. Natürlich werde ich dann lernen und üben vorher und gucken, dass das irgendwie alles dann, dass ich irgendwie breit gefächert aufgestellt bin. Aber gucken wir mal. Wäre natürlich mega geil, aber wenn nicht, dann war ich kurz im Fernsehen. Ist auch nicht ganz verkehrt. Ich werde versuchen, den Ablagestapel auf jeden Fall irgendwie dann zu droppen, wenn es soweit kommt. Nun denn, das äh, ja war auch irgendwie dann alles, was letzte Woche jetzt großartig so passiert ist. Ich wünsche euch allen eine schöne, sonnige Woche. Spielt viel, geht aber auch mal ein bisschen an die frische Luft. Und bis dann. Und bleibt gesund. Hätte ich fast vergessen. Wenn ihr das jetzt hier hört, ist es ja auch schon wieder zu spät eigentlich, aber heute war ja in NRW die Landtagswahl und auch wenn ich kein besonders großartig politischer Mensch bin, so gehe ich trotzdem immer zur Wahl, mache meine Kreuze und ich hoffe ja sehr, dass wir in Sachen einer Partei, die durch die Farbe Blau repräsentiert wird in solchen Grafiken und sowas, ähm, dass sie ähnlich wie in Schleswig-Holstein einfach rausfliegt. Drückt uns in NRW doch bitte einfach mal die Daumen, dass die Mehrheit der Menschen was Sinnvolles angekreuzt hat.